0: Pixelburg. 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 Okay. Es ist Samstag der 22. Dezember 2018 und ihr hört Tag 2 des großen Game of the Year Specials von Pixelburg. Herzlich willkommen zu dieser neuen, stargesprenkelten Ende des Jahres Rückblick-Ausgabe von uns für euch in die Ohren. Hippie Mein Name ist Conquerel und ich bin freundlich heute ausnahmsweise, weil ich glücklicherweise auch wie gestern mit meinen Lieblingsfreunden zusammensitze und hier
1: sind sie. Tim Königke. Hallo. Und René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René Deutschmann. Es ist mir wie immer eine Ehre, gemeinsam mit euch diesen Podcast aufzunehmen. Und ja. ich hoffe, die Hörer freuen sich darüber.
0: Das
2: hoffen wir
1: auch. Ich hoffe, Viel Spaß. Ich Schreibt hoffe, uns eine
0: E-Mail an podcast.pixelbook.tv, wenn ihr euch freut. Wenn nicht, auch. Sagt uns aber warum.
2: Genau. Wir hoffen, ihr habt die gestrige Folge gut überstanden in der wir uns ja schon einmal so ein bisschen in den Jahresrückblick 2018 hineingewagt haben, um da über die News des Jahres, das beste Mobile Game und das Spiel mit der besten Grafik-Optik zu sprechen. Ja. Und äh, ja, jetzt äh, ist schon der 22. heute, ne? Ja, genau. Und äh, das bedeutet... Äh, dass Heiligabend schon wirklich so kurz vor der Tür steht. Dadurch, dass jetzt Wochenende ist, dadurch, dass Samstag ist, seid ihr bestimmt, wenn ihr nicht mehr zu Hause wohnt, aber Weihnachten trotzdem noch bei eurer Familie verbringt, seid ihr bestimmt schon jetzt hingefahren hm. und seid schon übers Wochenende da, weil sich das anbieten würde. Oder ihr müsst ihr, am 24. noch arbeiten. Oder ihr müsst am 24. noch arbeiten. Das kann natürlich auch sein. Dann seid ihr natürlich richtig geliefert, weil das ist natürlich, obwohl eigentlich ist es ganz geil, dass man die Ruhe vor dem Sturm nochmal zu Hause kann. Äh, nee, sorry, ich habe leider keinen freigekriegt. Äh, ah, nee, ja ein genau. alle arbeiten. ja, ja, genau. Und dann schön irgendwie 21., 22., 23. nochmal schön so Wochenende machen und dann am 24. dann irgendwann so. Nachmittags äh, da auftauchen. Gar ich ich habe nur
1: den Vi Ich habe am 24. Das ist mein erster Freitag. Ja, habe ich so gemacht. Ja, das ist. Äh, das ich dass äh, das, das ist. schlau ist. Ja, weiß
0: ich auch nicht. Tja, ja, so wird sich rausstellen, ja. Mal. Wir haben gestern schon angekündigt, was unsere heutigen Kategorien sind. Aber da, falls ihr da nicht zugehört haben solltet, geht zurück, hört den Podcast nochmal. Trotzdem sagen wir es jetzt nochmal. Wir haben heute Kategorien im Gepäck, die da heißen: Das beste alte Spiel. Uh. Das schlechteste
2: Spiel. Ja. Yeah. Und eine neue Kategorie. Genau. Die es so bisher noch nie gab. Und ich würde am liebsten mit der anfangen, wenn wir das vielleicht machen können, weil wir normalerweise den Podcast damit anfangen, mit dem Thema.
0: Wir sind hier an keine Regeln gebunden. Wir können die Regeln selber machen, aber wir machen die Regeln nicht. Wir können mal kurz im Regelboard nach. Ja. anrufen.
1: Ja, warte, ich gehe kurz ran.
0: <lacht> hallo, Regelboard. Ah, hallo, Herr Regelboard. Äh, hier ist das Pixelbook Podcast-Team. Wir machen gerade den Game of the Year Podcast und wir haben eine Frage.
1: Wow. Macht ihr?
0: Ja, ja. Du hörst den auch, ne?
1: Ja, frag doch mal die Frage dann.
0: Ja, also, wir machen ja jetzt schon seit einiger Zeit mindestens. Ist gar kein Problem. Macht's gut. Tschüss.
1: haben
2: ja. die Frage gar nicht gestellt. Und was haben aber Sie wir dürfen gesagt?
0: trotzdem. Ja, die haben gesagt, dürfen wir machen.
2: Cool. Ja, super. Gut. Dann, Klang wie äh, du ein bisschen, René. Ja. Ja, ja, Kann ich, ich auch. Das die, ist
1: tatsächlich ich habe tatsächlich auch äh, also eine wilde Zeit gehabt mit 17, 18 da in, der, in der Region, wo das Regelboard.
2: Ah, okay. Ist. Das heißt, es könnte René Junior sein, der da beim äh, Regelbord an Bord Das könnte Arbeit. tatsächlich sein. Das, das ist ja äh, abgefahren. Will
1: man nicht ausschließen. Als Casanova ist das schon äh, manchmal so, dass man auch, ja. man will ja verführen. ne? Hat ah. sich gar nicht vorgestellt, der Mann. Aber ich glaube, der hieß... Äh, Herr Regelbord. <lacht> nee, Herr der Doch. hieß äh,
0: Norman Norbert Uwe. Ach, no Norman Norbert Uwe? Ja. ja von der Regelboard-Verteilung.
1: Aber ja. da ja, habe ich ja keine Aktien drin, ne? Also... Ja. Ich habe immer einen Strumpf benutzt.
2: Ja, ja gut. Dann, so, ja, es, es, geht, geht, nichts es
1: geht um die beste Politik.
0: Wir haben noch keinen richtigen aktiven Namen dafür gefunden. Beste Politik finde ich eigentlich ganz witzig. Aber Beste ist
2: halt auch immer so eine Sache, ne?
0: Ja, es muss ja nicht, muss man ja nicht für voll nehmen. Ja, okay. Also Mach mal mit uns
1: so, das soll das so ein nicht. bisschen geckig jetzt Nee, sein. es geht
2: ein bisschen ja auch wieder so um das Ereignis des Jahres und die News des Jahres, mhm. aber halt nicht auf Videospiele bezogen, sondern auf unseren allerliebsten Podcast-Anfangsteil unseres wöchentlichen Videospiels. Und man darf es ja nicht verschweigen
1: ähm, und äh, leugnen.
2: Wir reden darüber. Ja. Warum also nicht jetzt auch? Ja. Äh, es ist der Pixelbook Podcast. Und das bedeutet, wir müssen über diese Kategorie auch hier dann nochmal reden, um dem ganzen ja. Jahr auch gerecht zu werden, weil ansonsten wäre das hier doch alles. Gut,
1: dann mache ich eben gut. mal den Jingle all the way. Also ja, jetzt, Schingle, ne? Hier Jingle, beste, beste
2: Politik. Genau, Jingle all the way.
1: Die beste Politik.
0: Hallo, herzlich willkommen zur besten Politik des Jahres, hier präsentiert vom Pixelbook Podcast. Hammer fette geile fette Politik. Wir haben ein paar Ereignisse aufgeschrieben, so die politisch relevante Ereignisse, über die wir gesprochen haben.
2: Die auch Gesellschaft, ist ja nicht alles genau. nur Politik. ist ja einfach Sehr.
0: genau. Und zwar, äh, fangen wir einfach mal an, wir machen das wie gestern, wir rattern einmal die Liste ab und dann können wir mal gucken, was uns davon wirklich bewegt. Ich finde, wir machen das auch hier. Wir haben Honorable Mentions, Honorable Menschen und wir haben dann Top Qualifier, das ist die Top 5. Unsere Top 5, die dann tatsächlich von 1 bis 5 durchnominiert wird für äh, das Game of the Year sozusagen. Ja, nicht wahr. Also, wir haben Chemnitz. Merkel kündigt Karriereende an. Hambacher Forst. Ösel tritt aus Nation, als Nationalspieler zurück. Beate Tschäpe wird verurteilt. Essener Tafel lehnt Nicht-Deutsche ab. Und äh, Dennis Yüksel wird aus Haft entlassen. Yüksel? Ja. was
1: weiß ich. Oder Yücel?
0: I don't fucking care.
2: Es gibt alle möglichen so, okay. Aussprachen, ich aber ich weiß auch
0: nicht. Deutschland, Hutmann, Maaßen und Bolsonaro. Ja, das sind so unsere wichtigen Kategorien. Für ja, das Jahr. ist cool.
2: Das sind die Ereignisse des Jahres im äh, Politikresort von Pixelbook.tv. Wie bewertet man ähm, das jetzt? Ja, was, das was ist tatsächlich, am meisten ja, also genau, was, am meisten hatte, uns, oder ja, oder? was uns am meisten bewegt hat. Äh, man könnte da ja fast noch sagen, ob man jetzt den Seehofer Rücktritt, R vom Rücktritt vom Rücktritt, Rücktritt, Rücktrittsankündigung vom Rücktritt, Rücktritt ja. Noch, ja. noch mit reinnehmen kann. Rein. Ähm. Also was
1: mich da ein bisschen stört ist, es ist ja nur ein csu Vorstandsrücktritt.
2: Ja, das ist das, wovon er jetzt zurückgetreten ist. Wir können es ja Horst Seehofer an, einfach nehmen, ja. also die ja, Personalie. Er, er hat ja, aber, das und er, damit verbunden
0: ja. auch Maaßen.
2: Ja, aber Maßen ist ein eigenes ja, Thema genau. Nochmal. Ja, genau. Aber das stimmt. gehört alles zusammen. Sonst könnten wir auch sagen, wir können nochmal über Heiko Maas und seine, seine, seine Lederjacke reden. Seine das finde ich, ja, ich ist ja sonst auch nochmal ein eigener Punkt. Ja. Aber, ähm, also... Wir haben äh, erstmal Horst Seehofer, der ja irgendwie erstmal dieses Jahr auch angekündigt hatte, dass er, weil es keine Einigung zwischen ihm und Frau Merkel im äh, äh, Migrationsstreit gibt, zurücktritt als Innenminister. Hm. Dann sagt, ach nee, doch nicht, mach ich doch nicht. Und dann über Nacht einen äh, Kompromiss schmiedet mit Andrea Nahles und Frau Merkel gemeinsam und äh, dann sagt, er bleibt jetzt doch Innenminister. Und dann als allererstes, was dann sozusagen als seine innenministerliche Pflicht war, fing dann ja diese Maßengeschichte an, die äh, ihn tatsächlich dann die das nächste Fass aufgemacht hat. Und jetzt nach dieser ganzen Maßengeschichte ähm, hat äh, dann ja Horst Seehofer angekündigt, dass er jetzt äh, sich nicht nochmal aufstellt zum Parteichef der CSU.
0: Jetzt und, wo Fleisch über die Sache gewachsen ist. Genau,
2: jetzt wo Fleisch über die Sache gewachsen ist. Und jetzt möchte er im nächsten Jahr dann auch von seinem Posten als Innenminister zurücktreten. Das heißt also, es äh, ist auch wieder ein neuer angekündigter Rücktritt von bisher sehr viel angekündigten Rücktritten von Horst Seehofer. So, das ist im Prinzip, das ist eigentlich die Personalie. Horst Seehofer hat dieses Jahr viel bewegt, ähm, weil er äh, mit mehreren seiner persönlichen Eskapaden äh, die Existenz der Großen Koalition stark auf die Probe gestellt
0: hat. Ja, die können, den, den können wir auf jeden Fall mit reinnehmen ja. in die ja. gesamte Gut. Liste. Ähm, ich würde, ich ja. schlage vor, wir, wir schmeißen hier immer so ein paar Sachen ja. raus und ich schlage jetzt erstmal äh, etwas vor, das wir rausschmeißen können. Als unerrohbare ohne, -Menschen. Menschen, Essener Tafel lehnt nicht Deutsch ab. Ja.
2: Ja,
1: ist, ist halt Ist bei mir gar nicht angekommen.
2: Nee, also nee. es
1: gab eine Zeit lang da, wo halt gesagt wurde, nee, wenn du, kein Deutsch, wenn du nicht Deutscher bist,
2: ja, dann aber das kriegst wurde du hier doch, kein Essen mehr. aber das wurde doch auch so ganz komisch aufgebauscht und missverstanden, oder ja, nicht? Ja, da also bin ich das
1: Ding ist, dass der, der ähm, Betreiber dieser Tafel keine böse Absicht hatte. Also er war einfach nur selber krass überfordert, weil so viele Leute an seiner Tafel eben anstanden.
0: Ich zitiere Welt.de aus dem ja. Februar dieses wow. Jahres: Die Essener Tafel hat sich dazu entschieden, nur noch Deutsche als, als Neukunden aufzunehmen. Mhm. Ja,
1: aber also ich finde es es ist schon genauso wie alles was in Chemnitz passiert ist und so halt so ein so eine schwierige Sache, die Irgendwen so krass ausgrenzen, vor allem bei einer Tafel, ist halt schon so eine, da, da, passiert, ich will jetzt nicht sagen, dass das ist jetzt Rassismus und bla, aber da das passiert, halt, also ja, da passiert halt Ausgrenzung.
2: Ja. Und vor allem darf man halt dabei immer nicht vergessen, dass halt solche Sachen, egal inwieweit das jetzt, ob das jetzt politisch motiviert war oder nicht, diese Aktion, ja. sei mal dahingestellt. Das, was es auf jeden Fall gemacht hat, ist in einer eh schon äh, rastlosen äh, gesellschaftlichen Situation, in der dieses... Thema von, wie leben wir hier eigentlich friedlich alle miteinander, jeden Tag auf unterschiedliche Art und Weise auf die Probe gestellt wird, ist das zumindest ein Thema, das äh, dem Ganzen jetzt nicht unbedingt hilft, so da mhm. zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Davon mal ab, dass halt die AfD und halt andere äh, rechte Gruppierungen sofort drauf eingestiegen sind, und auf Basis dieser Story halt extreme Missinformationen losgetreten haben. Also es gab dann Fotos von einer türkischen Frau vor der Essener Tafel, die vermeintlich aus einer Mercedes S-Klasse aussteigt, um da zur Tafel zu gehen. Mhm. Was aber auch am Ende einfach nur wieder ein Foto war, das aus dem Kontext gerissen wurde. Ähm, und die hatte mit diesem Auto eigentlich nichts zu tun. es wurde dann so... Äh, dargestellt, als würden da jetzt die Ausländer in den Luxuslimousinen zur Tafel fahren, um da kostenlose Essen abzugreifen für ihre zig Kinder, weil sie dem deutschen Staat auf der Tasche liegen und so. Ja. Und das war einfach alles eine echt extrem äh, mit Hass aufgeladene Debatte um die Essener Tafel, die ähm, ja einfach sehr, sehr am Thema vorbeiging. So, weil das Problem ist ja nicht das Problem sind ja nicht die Ausländer, sondern dass unsere Sozialsysteme darauf bauen, dass es so etwas wie die Tafel gibt. Wenn es die Tafel nicht gäbe, dann würden hier in Deutschland Menschen verhungern. Und das ist halt eine Sache, die nur so lange dadurch, dass es halt gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafel gibt, muss der Staat sich dafür nicht verantwortlich fühlen, dass die Leute sonst keine Möglichkeit haben, was zu fressen herzukriegen. Und das ist etwas, was eigentlich das viel größere Problem ist, dass du dann auch noch diese gemeinnützigen Organisationen so überstrapazierst und in die Ecke drängst, die Ecke drängst dass sie sich nicht anders zu helfen wissen, als irgendwo eine absolut abstruse Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und das ist halt etwas, was wenn du es dann auch noch etwas ungebildeten und politisch nicht ganz so aufgeklärten Leuten in die Hand gibst, sie dann auch an der völlig falschen Stelle anfangen, irgendwelche Grenzen zu ziehen, aber dass sie überhaupt an die Belastungsgrenze kommen, ist auch ein Politikversagen an einer anderen Stelle.
0: Absolut. Ich zitiere nochmal den Weltartikel aus dem Februar. Aus Sicht des Landesverbandes gibt es durchaus Unmut bei den Kunden. Migranten hätten gelegentlich falsche Erwartungshaltung. Es gäbe Regeln, die manchmal schon aus sprachlichen Gründen schwer zu erklären seien. Bei manch anderer Kunde rege, rege sich der Unmut. Hinzu komme auch, dass Kunden früher zweimal die Woche kommen konnten und inzwischen nur noch einmal die Woche. Etc., etc., etc. In Düsseldorf kann jeder Lebensmittel beziehen, der bedürftig ist, staatliche Leistungen bezieht und in einer Mietwohnung wohnt, sagte Sprecherin Eva Fischer. Bei uns zählt die Bedürftigkeit, nicht die Herkunft. Der Verein schätzt den Anteil der Kunden mit ausländischen Wurzeln auf etwa 60 Prozent.
1: Also, ähm, das war im Vergleich zu allen anderen Nachrichten wahrscheinlich etwas mit etwas kleinerem Impact ich wollte es nur nicht so direkt wegstempeln als honorable Menschen hat eh keiner mitgekriegt so aber ich fänd, richtig finde es auch okay, dass man das jetzt als honorable Menschen schon mal zur Seite packt aber wir haben jetzt genug darüber geredet, dass ich ja. sagen würde hey äh, genau finde ich es auch das ist die, die honor, die es verdient hat jetzt nochmal. Was ich noch wegstreichen würde...
0: Zeit.de titelt so. im, am 23. 11. Nee, 23. Februar äh, mit der Headline Ich bin keine Flüchtlingshilfe. Lebensmittel künftig nur noch für Deutsche. Der Chef der Essener Tafel verteidigt seine Entscheidung vorerst, keine Ausländer mehr als Mi Mitglieder aufzunehmen. Es gehe um ein ausgewogenes Verhältnis. Äh, Besuch am Schauplatz eines Streits, der das Land
1: bewegt. Ja, es... Äh ist auf jeden Fall mega schwierig und äh das Problem liegt
0: nicht bei dem Betreiber der Tafel. Nee, nee. Auch wenn der eine ja, falsche Entscheidung also, getroffen ja, genau. hat. Oder eine, eine Auch, also für aus unserer Sicht vermeintlich falsche Entscheidung getroffen hat. Denn anders kann man das jetzt gerade nicht nennen. Das Problem liegt da, wo Tim es gerade schon erwähnt hat, in einem krassen Versagen der Politik.
1: Ich würde vielleicht auch noch Ohne Mensch Ja. Ich würde vielleicht auch noch, oh, ja. Ja. Vielleicht auch noch Es war eine krasse Sache und es ist auch Es war auch Titelblatt und sowas, aber Özil tritt
2: als Nationalspieler zurück. Nee, I don't
0: fucking care.
1: Ja.
2: Ah, ist ja auch Also klar, I don't fucking care ist auch völlig richtig. Ist aber auch, ich meine, wir ne, schlagen damit ja überall auch in sehr, sehr ähnliche Kerben, weil mhm. das, was wir halt in Deutschland in 2018, was eigentlich der Trend des Jahres ist, ist halt der weiter anhaltende Rechtsruck unserer Gesellschaft, ähm, der, wenn man äh, den, den online Artikel dazu liest, äh, äh, kein Rechtsruck ist. So, aber Sondern? zumindest ja, liest mal den Artikel tatsächlich. Okay. Der ist wirklich sehr gut. Es geht da bei darum, dass äh, also was eigentlich Lautstärke von Berichterstattung und tatsächliche, mhm. äh, äh, also die tatsächlichen Daten und Fakten zu einem bestimmten Thema, wie weit die auseinandergehen und was sozusagen äh, es ist halt eher eine Form, es ist eher eine Lautstärkeverschiebung als tatsächlich ein Ruck nach rechts, oh, weil okay. das, was wir halt in Deutschland trotzdem gleichzeitig haben, ist halt. Äh, sind halt ein Mindestlohn, der eingeführt wird und sind halt ja. irgendwie eine Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen und all sowas, die halt passieren und ein Atomausstieg und all sowas. Also es ist durchaus eine sehr, sehr linke und ökologische Programmatik da, die jetzt irgendwie nicht zu einem Rechtsruck passt. Also ja. viele Bewegungen gehen einfach in eine andere Richtung und deswegen kann man nicht wirklich von einem Rechtsdruck reden, sondern es ist halt einfach nur, dass halt das rechte Spektrum sehr viel mehr Gehör bekommt und sehr viel mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, aber politisch ist da bisher noch nicht so richtig viel hm. ähm, von ähm, ja in unser in unser tägliches Leben übergegangen. Das Overton Und, Window. Ähm, bitte. Das Overton Window.
0: Was ist das Overton Window? Ist die Theorie darüber, dass die Akzeptanz von ehemals außenstehenden Bemerkungen, die früher tabuisiert gewesen wären mit einer Lautstärke an einem noch weiter außerhalb des Spektrums stattfindenden ähm, de, äh, ja mit mit der Lautstärke eines äh, weiter äh, am Spektrum stattfindenden äh, Arguments in die Normalität gerückt werden. Ja, okay. Das heißt, wir so, verschieben, lange, wir verschieben so lange sagen uns, Ausländer raus,
2: bis äh, Ja, genauso in bis, die andere Richtung, genau. Genau, so bis, es, bis äh, Vielleicht sollten wir mal über Migration neu nachdenken, kein Tabusatz mehr ist. Sollte es so. nie
0: sein, aber ja, wir müssen da definitiv drüber nachdenken, aber äh, bis, ja. ein, bis wir uns von Ich bin, ich bin gegen Ausländer. Bis wir das
1: in die Normalität gerückt haben.
2: Ja, ja.
0: Ähm, Build the wall.
1: Was bei Özil ja so der genau, Fall da ist, ist eigentlich. ja, dass er ähm, ja mit Erdogan sympathisiert hat scheinbar. Oder ist so ja, nach außen.
2: Also, also was tatsächlich passiert ist, ja. ist, dass Mesut Özil sich vor der EM ähm, mit Erdogan gemeinsam hat fotografieren lassen ja, und okay. das Ganze auch ähm, betitelt hat mit meinem Präsident. Ähm, was bei Mesut Özil, der eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, ähm, durchaus etwas ist, was äh, man... Sollte kein Problem sein. Soll, also ja, kann man halt eine Meinung zu haben, die hm. ist aber eigentlich irrelevant. Ähm, das, was man auf jeden Fall an der Stelle sagen kann, ist, dass das vielleicht nichts ist, was du als... Fußballspieler, als deutscher Nationalspieler in einer solchen... Also es war zumindest nicht klug. Das Timing war nicht so, gut. Das, das kann man einfach mal festhalten. Das ist einfach... Seine Berater haben da einen schlechten Job gemacht. So, das ist eine Sache, die ganz klar ist. Mesut Özil hat selber gesagt, ich bin äh, türkischer Abstammung. Äh, wenn der Präsident meines Herkunftslandes mich um ein gemeinsames Foto bittet, dann mache ich mit dem ein gemeinsames Foto. So, das ist aber normal. Das ist, ne, ne, er hat auch viel dann irgendwie in seiner in seiner Rechtfertigung, die auch teilweise sehr 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 ausschreibend, sehr over the top war, hat er sich da auch auf so einem, ne, es ist eine Ehre und diese Ehre kann man nicht ausschlagen und ba so, weiß ich auch nicht, ob das jetzt alles so richtig ist. Am Ende war es halt so, dass ähm, sich die Deutschen, die bei der EM in der Vorrunde rausgeflogen sind äh, mit ihrer Nationalmannschaft, jetzt am Ende einen Sündenbock gesucht haben und das war halt als allererstes mal der Türke. So Und weil der Türke auch noch mit dem äh, Irren vom Bosporus gemeinsam irgendwie ein Foto gemacht hat, äh, war das dann natürlich der Aufhänger, um zu sagen, ja und Scheiße gespielt hat übrigens auch noch und außerdem ist er daran schuld, dass wir da rausgeflogen sind. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ihm entsprechend auch extreme Kritik nicht nur an dieser Aktion mit Erdogan, sondern dann auch an seinem spielerischen Stil in derselben Diskussion ja. an den Kopf geworfen wurde. Also es wurde dann sozusagen vom DFB, vom Deutschen Fußballbund offiziell aus dieser Causa äh, äh, Özil Erdogan heraus auch über seine spielerische Leistung bei der EM gesprochen und das hat dann so ein ähm, damit hat er diesen Sündenbock-Charakter bekommen. Wenn so ein Verbrecher sich fotografieren lässt, der kann gar
1: keinen, äh, der, sp der spielt nur mit
2: Pike. Ja, und auf einmal bist du sozusagen allein verantwortlich für äh, einen Erdogan und seine. Äh, äh, seine politische Rolle in der äh, Türkei, äh, in Erdogan und seine Rolle in der Weltpolitik, ähm, dass den Erfolg oder den Misserfolg der deutschen Nationalmannschaft, äh, das freundliche Miteinander in deutschen äh, äh, Kneipen äh, und überall war plötzlich so Özil für verantwortlich und äh, das war etwas, bei dem er äh, dem DFB dann halt auch ein gewisses Maß an Rassismus vorgeworfen hat, weil äh, dass er auch immer äh, auch so eine deutsche Ambivalenz ist zwischen äh, es, die Türken sind alle scheiße, außer die, die ich kenne. So. Also mein Dönermann, der ist toll. So, und den Ali, den meine ich ja auch nicht. Aber der Rest dieser so, angeblichen. Wenn er
1: Tore schießt für
2: genau. mein Land ist es richtig. auch richtig ist cool der, so. genau, darf der das alles machen, dann ist der auch super. Und mhm. wenn er aber aufmuckt, dann soll er auch die Fresse halten dann soll er doch zurückgehen. Ja. Äh, irgendwo in die Türkei. Und das ist halt genau das, was halt Deutschland extrem gut kann. Ne? So, Das ist, äh, der Roberto Blanco war ein ganz wunderbarer Neger. So, das sind halt die Sachen, ja, die haben wir gesagt? Äh, hier, Hermann, Herr der, oder wie, wie, doch, war das nicht hier der CSU, Hermann? Ähm, google das. Also, da haben wir ja einfach, solange sie uns belustigen und solange sie zu unserer, ja. unserer Heilung beitragen, sind sie gut und solange sie sobald sie stören, sind sie der Feind. Und das ist halt etwas, was halt sehr deutsch ist und was sich an dieser ganzen Geschichte Mesut Özil nochmal wieder auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise gezeigt hat, dass du halt in Deutschland immer nur so lange ähm, was... Gilt, solange äh, du dir nichts zu Schulden kommen lässt. Und wenn du dir etwas zu Schulden kommen lässt, dann wird mit dir abgerechnet auf jeder erdenklichen Art und Weise, auch wenn sie nichts mit deinem eigentlichen Vergehen oder was auch immer zu tun hat.
0: Um das noch kurz zu Ende zu bringen, äh, der bayerische CSU-Innenminister, die Joachim Herrmann, sagte bei Hart aber fair, Roberto Blanco war immer ein wunderbarer Neger, der den meisten Deutschen wunderbar gefallen hat. Ja.
2: So, und dann ist es und gut.
0: Beim FC Bayern spielen ja, da, und sind wir wieder beim Fußball, auch eine ganze Menge mit schwarzer Hautfarbe mit. Und das finden die Fans vom FC Bayern auch gut.
2: Ja, richtig. So, das ist so lange gut, solange die halt ähm. auch äh, in, in Lederhose äh, bei der Meisterfeier auf dem Balkon stehen. Wenn sie das nicht tun. Dann sind es die, aber längste Zeit aber wunderbare Neger gewesen in Deutschland. Und dann sind die nämlich, sollen die nämlich wieder irgendwo anders hingehen, mhm. dahin, wo sie herkommen. Bei Dennis Alaba beispielsweise zurück nach Österreich. Ist das? das war der, war, hat bei FC Bayern gespielt und.
1: Okay, aber sind wir uns bei Özil dennoch einig, dass es eine honorable Menschen ist? Ja, es ist eine honorable Menschen. Okay. Was haltet ihr von Beate Zschäpe?
0: Super wichtig. Super wichtig. Super wichtig.
1: Möchte ich jetzt noch gar nicht drüber reden. Ja, will ich auch ungern drüber reden, aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nicht in das Jahr 2018 so wirklich gehört. Ich meine, klar, sie wurde jetzt verurteilt. Es ist ein Urteil, was gesprochen wurde. Aber dieses ganze NSU-Ding. Das gehört ins Jahr 2118.
2: Okay. Ja, wenn die Akten eingesehen werden Bis dahin
0: können. kannst du mal deine Vorlautfresse halten. Du ja. siehst okay. hier gar nichts. I just say,
1: you make the next.
0: Ja, nee, ich sag Bolsonaro kann äh, raus. Ja. ja, okay. Ist auch super super wichtig, dass Brasilien für einen Menschen äh, oder einen Menschen zum Präsidenten des Landes gewählt hat, der sich offen für die Ermordung von politischen Gegnern
2: ausspricht und homosexuellen und, und und eigentlich allen so allen allen Minderheiten, die man sich vorstellen Bei kann. uns gibt also, es keine wunderbaren Neger. Ja, nee, wirklich nicht. Da gibt es nur mit dem Stock drauf und das halt in einem Land, das halt auch von Kriminalität, auch und, und, und halt Korruption und allem so extrem zerfressen ist, äh, da dann halt also ja, ist so wie das halt ist, ne, aus der Anf aus der Schwäche heraus sich dann die noch Schwächeren zu suchen und auf die mit dem Knüppel zu hauen, um sich selbst daraus zu ermächtigen, war halt schon immer eine sehr, sehr wirksame äh, Art, um schnell ein Gefühl von Besserung loszutreten, was dann zu einem sehr, sehr langen Gefühl von Verschlechterung führt. Mhm. Aber das ist halt etwas, was Bolsonaro wahrscheinlich dann, dann irgendwann nicht mehr mitkriegt. Wir kennen ähm, das hier. Weil erstmal einen Karren an die Wand fahren tut der jetzt. Und es ist äh, einfach nur wieder ein Punkt auf der Liste, die äh, dazu führt dass ähm, ich mittlerweile bei jeder großen Wahl oder jedem gesellschaftlichen Ereignis auf der Welt immer jetzt vom Worst Case ausgehe. Weil das wieder so ein Punkt war, dass du, wenn du die Faktenlage kanntest, mhm. so wie man sie vorher bei Donald Trump kannte, so wie man sie vorher beim Brexit kannte, wenn man sich all diese Sachen vorher bewusst anguckt und einfach nur sieht, was ist richtig, was ist falsch, was sind einfach nur Fakten, die da auf dem Tisch liegen, was sind Aussagen, die gesagt wurden und auch gemeint wurden und auch von Taten untermauert Dich wurden. Dich würde ich nicht vergewaltigen, so. du bist mir viel zu hässlich. Genau, So, das sind halt, das sind halt dann Sätze. Das ist so eine äh, absurde Aussage, dass, dass man wirklich nur lacht kann. Ja, genau. Und das ist halt etwas, und im Wissen darüber, dass all die Sachen gesagt und gemeint wurden, sich dann dazu zu dafür zu entscheiden, diese Person zu wählen, hat etwas fast schon, also braucht auch schon wieder Galgenhumor, um nicht darüber verrückt zu werden. Yes. Ja.
1: Sehr wohl.
0: Honorable Menschen. Ohne um, Menschen Also,
1: ich, ich finde ja... Wir haben jetzt
0: noch Chemnitz, Merkel, Hambacher Forst, die <lacht> Warum könnt ihr den Deutschland Huthmann, Zschäpe nicht aussprechen? Zschäpe. Seehofer und Maaßen. Weil
1: jetzt die Frage ist, ist es Schäpe Schäpe oder sagt man... Nazi-Forst. Man sagt Nazi-Forst. Man sagt Nazi-Forst. Nicht
2: zu Czappe, einfach Czappe. Wie T-S-E-H. Ja, das Wort Der Forst
0: kann gerne auf die Worte Ja, bin ich auch dabei.
1: Da ist jemand bei umgekommen und so, aber. Nee, nee,
0: hör auf damit. Das hat nichts damit zu tun. Da ist jemand durch den Baum gefallen, weil er nicht richtig gesichert
2: war. Gut. Kann meine Tim. Ja, ich, ja, der Hambacher Forst ist schon eine, ist schon, aber ist da auch wieder, ähm, das ist schon eine große Ansage eigentlich. Ja,
1: aber auch im Vergleich zu dem Rest, was will man sonst raushauen noch?
0: Dennis Yüksel hier.
1: Ja, vor allem, das ist auch so eine Sache, ähnliches Argument, was ich auch bei Schäpe ja. hatte. Ähm, die krasse Verhaftung war halt auch schon früher. Ich meine, es ist schön, dass er jetzt rausgelassen wurde ja oh, es ist halt ähm, so ich hoffe er hat nicht so krass oh, aus seinen Fehlern gelernt Psy ich hoffe er hat da jetzt nicht so krasse psychische Probleme von ja aber Dennis Juzel ist wie denn jetzt aus der Haft entlassen und das eine andere Uxel? Dennis Juzel <lacht> Dennis wir nennen ihn jetzt aber Dennis Den Den Dennis Zschäpe und Beate Jütsch ja. Jückel, so. der Jückel, Und, der. Äh, also sind wir über den Hambacher Forst hier, äh,
0: Rheinkohle, Metall. Ja, Ein brauchen wir noch. der. Ja, de den Deutschlandhutmann. Der Deutschlandhutmann Deutschland ist aufgehangen unter Maßen. Ist das so? Der gehört dazu. Und deshalb, also der Deutschlandhutmann hat es nicht verdient, in unserer Top 5 zu sein. Maßen, der den Deutschlandhut im Herzen trägt, schon. Aber
1: Deutschlandhutmann ja. ist ja auch so, also steht für mich auch für äh, korrupte Polizei und äh, Korrupte Polizei. Ja, nicht korrupte, da aber, machst du ein Fass auf. Ja, da mach ich ein Fass auf. Aber für, für politisch, Schlechte moti Polizei bei den politisch motivierte Polizei, die. <lacht> oder war das nicht Thüringen?
2: <lacht>
0: das, äh, das wage ich doch sehr arg zu bezweifeln. Nur meinst du, weil er da gearbeitet hat oder? Nee, ne, weil nicht jetzt Maßen. Also nee, man, ja
2: genau, wir reden über den Deutschland-Hutmann. Der Deutschland-Hutmann hat ja auch beim Verfassungsschutz Feen gearbeitet. Sie mich
1: nicht. Aber der Deutschland-Hutmann
2: war Mitarbeiter, Lohnmitarbeiter des Verfassungsschutzes.
1: War er war ja nicht auch mm -hmm. zu dem Zeitpunkt irgendwie Polizei Nein, vor, vor, nein, der war,
2: nein der, war, äh, der war Lohnmitarbeiter des Verfassungsschutzes. Der ah, okay. war am Start, also beim Staat. Dann habe ich, hab ich da noch einen falschen. Ist er nicht
0: ist der, der kein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, sondern des Landeskriminalamts. Ach, Ach so, des LKAs, ja,
2: stimmt.
1: Ah, okay, aber das ist ja auch nicht direkt Polizei, sondern Ja, okay, okay, ja, kann man mitmaßen, ja, okay. Ja, also,
2: okay. Also einmal ganz kurz, wenn ich nochmal zurück Aber ja, dass die Polizei halt bei solchen Demos am ja. Start
1: ist für mich halt Nee, das steht, so dürfen da
2: am Start sein, das was da halt absolut falsch lief, war Und völlig indoktriniert ähm
0: wer, wer ist völlig indoktriniert? Nee, 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 der Polizei kannst du da zwar Vorwürfe machen, aber nicht den Vorwurf, den du gerade versuchst zu machen okay. Denn der Journalist hat sich da benommen wie eine offene Kanone, da ist die Du hast
2: wirklich, ey, ohne Scheiß, deine Sprichwortliste möchte ich irgendwann nochmal in dein <lacht> Buch Du, du <lacht> wie sagst wirklich Du es ist so geil, ey. Also, offen, Sprichworte ja. sind bei dir wirklich immer das Ja, Alain. besser ist besser. Du baust einfach so wilde Sachen, es das 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 eine offene ist Kanone, <lacht> ist wirklich so geil. Ja, war eine offene Hose. Da hast du jede Woche, hast du irgendetwas <lacht> in die Richtung und ich muss mir das wirklich, ich muss das mal sammeln, weil das ist wirklich eine, ja, eine schreib, Kabinett, der, ja deutsche Sprache, es ist...
0: Äh, Schreiben Sie mit. Ja. Äh, nee, weil, also, haben ja, über den Polizeieinsatz muss man reden, keine ja. Frage, aber äh, die, das, was da von Seiten des Journalistenteams in Richtung der Polizei gefeuert wurde, da äh, hat dann definitiv Schulterzucken bzw. runzelnde Stirn auf Seiten der Polizei zu Recht
2: hervorgehoben. Ja, man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass die Polizei sichtlich keine Ahnung hatte, was zu den Rechten und Pflichten von Demo-Besuchern und entsprechenden Journalisten da gehört. Die wussten nicht und haben nicht darauf reagiert, dass du, wenn du an so einer Veranstaltung teilnimmst, eben kein Recht darauf hast, unkenntlich gemacht zu werden auf solchen Bildern. Darauf haben sie nicht reagiert bei diesen Anschuldigen, sondern sie haben sozusagen der Aufforderung von diesem Deutschland-Hutmann, der meinte, ich werde hier gefilmt, das verstößt gegen meine Persönlichkeitsrechte, dem haben sie Folge geleistet, haben daraufhin die, die Journalisten beiseite genommen und dann haben die gefragt, auf eine sehr asoziale Art und Weise, was ihnen jetzt hier vorgeworfen wird genau. und so und darauf hat die Polizei ihnen auch keine Antwort gegeben. Genau, sie haben da ist aber auf
0: allen Seiten was schiefgelaufen. gelaufen. So, so Die Vermutung, dass er voll und gezielt ins Gesicht gefilmt worden ist, ist ja, ist ja berechtigt, da kann er ja auch Zweifel anmelden und da kann man dann auch so vorgehen, dass man sagt, okay, wir tauschen jetzt Nummern aus, wir zeigen dir gerne das Material. Oder wir geben das den Cops und dann kannst du dich da melden. Aber dass die dann da festgehalten worden sind für einen unbestimmten Zeitraum.
2: Oder ist, dass irgendjemand mal gesagt hat, was genau sie jetzt genau, da eigentlich machen wollen.
0: Ist nicht, ist, also da, da ist viel falsch gelaufen. So, Absolut. Keine Frage.
2: Aber Das macht daraus, ja auch die Situation so schwer. Genau. Wenn sie irgendwie leicht zu lösen gewesen wäre, dann hätten sie sie da vor Ort gelöst und dann wäre das auch nicht durch die Medien gegangen. In genau. Nur,
0: mhm. das, so wie es gerade klingt, und das versuche ich dir jetzt gerade aus dem Mund zu nehmen, war, die Polizei ist korrupt,
2: weil die haben die Journalisten festgehalten.
1: Nee, also mir ging es gar nicht so sehr um die Polizisten an sich. Also das ist äh, ähm ich glaube, das, die, die was haben von René ausging,
2: war der Deutschland-Hutmann selber. Der,
1: der, der Deutschland-Hutmann Deutschland -Hutmann hat, Deutschland der, der, der Deutschland hat für mich äh, so gewirkt, als gehöre er auch zu diesen Leuten, die, ähm, hier wie heißt es denn, Geg gegen die, ähm, was auch die Reichsbürger. Nämlich. Als wäre er ein Reichsbürger. Das ja. ist, glaube ich, ganz gut. Und dass Leute mit so einer ähm, ja, mit, mit so einem Denken dann tatsächlich irgendwo für den Staat arbeiten und dann irgendwie LKA-Vorstand-Shit sind. Nee, Beunruhig Lohnarbeiter,
2: kein Vorstand, einfach nur okay. Lohnarbeiter. Alles also, klar. aber aber ist ja auch scheißegal. Es ist völlig richtig, dass du halt ähm, zumindest, wenn du halt offiziell für äh, den Staat arbeitest, wie beispielsweise als Polizist oder als mhm. Feuerwehrmann oder sonst irgendwas, gilt halt beispielsweise auch ein Neutralitätsgebot. Also, wo du sagst irgendwie, du bist hier, ja. ne, hier, äh, Vater und Mutter Staat bezahlen hier irgendwie dein, äh, deinen deinen äh, ganzen Unterhalt und du stehst im Dienste für Farrah oder Staat Nö. dann hast du einfach dich nicht öffentlich politisch zu äußern. Nö. Ich will, dass sie weg ist kannst du dir alles wünschen, musst du halt nur die Fresse halten. Das heißt, halt, du kannst auch da dein Hakenkreuz machen, wo du willst. Dafür sind unsere Wahlen frei und geheim und alles. Das ist nicht das Thema, aber du darfst dich halt nicht in der Öffentlichkeit äußern. Das, was du halt das nicht machen so. solltest. Nein, es ist nicht. So, Das ist einfach nur der Deal. Das ist einfach der Deal, den du unterschreibst, wenn du ver ver verbeamtet werden willst und wenn du im, im öffentlichen Dienst arbeiten wenn möchtest, dann musst du... So. Nee, 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 das ist der ja Lohnarbeiter. Aber ja. wenn du im öffentlichen Dienst arbeiten möchtest, und möchtest für den Staat arbeiten, dann musst du halt auch, dann darfst du halt auch nicht losgehen und den Staat in dieser Art und Weise öffentlich äh, anprangern und dir Merkel wegwünschen, wenn die dein Chef ist. So.
0: Äh, aber
1: kann gerne so. als eure honorable Menschen. So. Ohne Robin
2: Menschen. Wir kommen noch ja, zu den wichtigen. Ich möchte mal Dingen. ganz kurz nochmal zurückkommen, nämlich auf äh, die Tschäpe die und, und Jüte-Geschichte. Äh, yes. Die ja tatsächlich ähm, weil ich weiß, glaube ich, ein bisschen, was du meinst, René, mit deinem, dass das nicht so richtig in 2018 gehört. Mm. Weil es war, es gab ja die Geiselnahme von Teheran, damals, äh, mit den US-amerikanischen Geiseln, während mm. der gesamten Amtszeit von Jimmy Carter als US-Präsident, der die ganze Zeit versucht hat, diese Geiseln wieder zurückzukriegen, mm. und die Geiseln wurden fünf Minuten nach der Amtsantrittsrede von Ronald Reagan dann freigelassen. Das heißt also, Reagan, der nichts mit dieser ganzen Geschichte zu tun hatte, feierte fünf Minuten nach seinem Amtsantritt seinen ersten politischen Erfolg, dass er ja im Prinzip die äh, Geiseln befreit hat, so dass sein Amtseintritt dafür gesorgt hat, dass die Geiseln freikommen, ohne dass er irgendetwas in die Richtung gemacht hat. Vorher mit niemandem geredet, gar keinem Unterhändler, gar nichts irgendwie gemacht. Und das ist so ein bisschen ein... Damit ist sozusagen gehört die, dann könntest du jetzt genauso sagen, wie das auch viel passiert, dass die Freilassung der Geiseln von Teheran ähm, zu den großen Vermächtnissen der politischen Laufbahn von Ronald Reagan gehört mhm. ähm, und sozusagen nicht zur Ära Carter gehört. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir jetzt auch haben. Wir haben sehr lange über Dennis Yücel und die, die Situation in der Türkei mit irgendwie Journalisten ähm, mhm. gesprochen. Ähm, wir haben äh, sehr viel äh, über... Über den NSU-Prozess und die ganze Verschwörungsgeschichte äh, des äh, Verfassungsschutzes drumherum mhm. äh, gab es da sehr, sehr viele Themen. Das war aber alles nicht 2018, sondern 2018 sind bei, bei diesen beiden Dingen im Prinzip nur die jeweiligen freilassung Schrägstrich Verurteilungen. Ja, das sind äh, quasi... Da positive, vielleicht
1: negative Nachwehen.
2: Ja, nee beides positive. Also ja, also
1: negativ im Sinne für, von. Frau Liebe, Dennis es ist zwar happy jetzt, aber hat natürlich immer noch irgendwas Negatives davon. Also ich will jetzt nicht gänzlich sagen, dass... Eine ich glaube doch,
2: die Freilassung ist schon einfach ja, erstmal was Positives. Aber so. generell,
1: dass da Haft steht, Haftentlassung, ja ist, ist generell immer noch, also es ist trotzdem irgendwie noch... Es ist schade, dass... dass er überhaupt eine Haftentlassung durchmachen muss.
2: Ja, was ja so. aber dann eher wieder das Thema von früher wäre, dass er ja. überhaupt in Haft genau. war. Das aber, war. Ja, das ja das es finde. sind
1: zwei positive Sachen.
2: Ähm, es sind zwei positive Sachen, die halt irgendwie jetzt in diesem Jahr sind, aber die ganze, das ganze Thema drumherum kommt halt aus dem vorherigen Jahr. Übrigens finde ich, ist relativ wichtig, dass wir Khashoggi noch irgendwie damit reinnehmen in unsere Ereignisse des Jahres, weil das ist vielleicht auch nochmal... Khashoggi. Khashoggi.
1: Oh ja. Alter.
2: Das ist auch nochmal ein ganz schön großes Thema das. Ähm, k a s h o W -G, g i <lacht> Y, bitte.
1: Oh, Tatsache. Nee. Nein, nicht klar, nicht ganz. Ähm,
2: ja, das ist auf jeden Fall. Aber das äh, ist auch nochmal ein echt großes Brett, ähnlich schwer zu greifen, wie genau, das, obwohl eigentlich ist es relativ easy, ne, das zu greifen. Also.
0: Eigentlich sollte es viel easier sein. Hieß es nicht, wir haben Aufnahmen davon, wie das passiert ist?
2: Es, ja, es gibt irgendwie von verschiedenen... Äh, teilen dieser ganzen Veranstaltung gibt es Aufnahmen, also es gibt Aufnahmen. Die, die, aber
0: aber wo, wo sind die? Warum? Also die müssen ja dann irgendwie irgendwo schon mal die Runde gemacht haben, oder?
2: Ja, ich glaube. Wir
0: stoppen das, jetzt die Waffen, die jetzt mit haben.
2: Also so, also so eine Sache habe ich beispielsweise auch glaube ich gesehen. Also ein Video, wie sie irgendwie dann Akten verbrennen im Hof in irgendeiner so ja, Feuertonne. Ja, und so. ja,
0: genau. Nee, aber äh, es siehst doch irgendwie, wir haben Aufnahmen davon, was sie da drin gemacht haben.
2: Ja, das ist, glaube ich, aber etwas, was einfach die Öffentlichkeit nicht zu sehen bekommt, wie sie da den Typen auseinander mit der Geflügelschere auseinanderbauen. Nee,
0: aber das reicht ja dann eigentlich schon, wenn man hier das an äh, zwei E-Mail-Adressen schickt. Hier Hillary, Killary, und dann hat sowieso.
2: Killerypizzaprotto.de <lacht> <lacht> Pizza <lacht> <lacht> ähm. Bitte macht das nicht. Aber ja, das ja, weiß ich nicht, ähm, wo, wo das aufgetaucht ist oder wann, warum das nicht aufgetaucht ist oder wie auch immer das funktioniert. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall noch irgendwie eine Ansage, über ja. die man nochmal nachdenken kann.
1: Ähm, wollen wir uns dann darauf einigen, dass wir die Beate Chepe, weil sie irgendwie schon vorher stattgefunden hat, auch als H.M., als Honorable Menschen, verbuchen. Und dafür Herrn Khashoggi, Khashoggi, It wasn't me. Ja. <lacht> äh, dass wir den noch mit reinnehmen irgendwo. Das äh, werte ich als Ja. Ja. Dann sind wir ja. jetzt bei unserer Top 5.
0: Können wir, können wir so machen, ja, sind wir in der Top 5. Und wir haben noch Chemnitz, Merkel kündigt Karriereende an, Beate Zschäbke verurteilt, Khashoggi, Horst Seehofer und Maaßen.
1: Das sind aber sechs.
0: Ja, weil du jetzt Khashoggi reingeben Nee,
1: Beate Zschäbke ist äh, nicht noch Stimmt, nicht sie ist
0: Stimmt, ich mach das. Lass. Ja, ja mach, mach es doch. Jesus. So, ja, das heißt, wir haben Maßen, Seehofer, Khashoggi, Chemnitz Merkel.
1: Habt ihr habt ihr einen, einen Top, eine Eins schon direkt? Ja, ja. Das ist deine Eins? Chemnitz. Das ist deine Eins?
0: Chemnitz. Ja, meine auch. Also das, das Gesicht des Hasses in Deutschland mhm. hat sich in Chemnitz gezeigt auf offener Straße. Und es waren nicht nur es waren nicht nur die, die sich selber als Nazis bezeichnen würden, die da mit dem Hitlergruß durch die Straße gelaufen sind und Ausländer gejagt haben. Sondern es waren auch die, die von Balkonen applaudiert haben und äh, geschrien haben, die Stadt gehört uns. Da nee. hat sich äh, versammelt, was
2: sich Was zusammengehört.
0: Nee, was sich seit 48 nicht hätte versammeln sollen. Anscheinend haben die britischen Flieger nicht genügend Bomben abgeworfen und oh. <lacht> Das Und war die äh, das, das war die letzte. Und ähm, da muss einiges aufgearbeitet werden, was aktuell einfach kläglich vernachlässigt wird. Weil es definitiv wichtiger ist, dass Angelo Merten ihren verfickten G20-Flieger verpasst hat.
1: Weil da gab es Probleme mit der Engine. Ja, yeah, genau. Ähm, mein Platz 5 wäre Wahrscheinlich. Also haben wir jetzt Platz 1 schon gesagt, ja. Ja, mein Platz 5 wäre, glaube ich, Horst Seehofer. <lacht> <lacht> weil ich dem, glaube ich, nicht mehr N einräumen will. Nö. Nee. Okay. Ich, also ich würde
0: hier eher vorschlagen, Merkel, kündigt dir Karriere an. Der ja, Augen, weil das... Wäre eine, bei
2: mir auf Platz 4 gewesen. Das ja, ist, man äh, muss natürlich dazu sagen, ähm, ja.
0: Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das äh, stand in den Sternen. Ob sie es jetzt abzusehen. ankündigt
2: oder nicht, ist
1: eigentlich Wumms. Dass sie es ankündigt, sorgt einfach dafür, dass also ähm, Das gehört alles zusammen, ja. Hat sie, hat sie jetzt noch Bock, frage ich mich. Und dadurch ist es halt so ein bisschen Ich weiß nicht, was macht sie jetzt noch? Egal. Sie, sie löst nicht. den Konflikt mit Ukraine und Russland eigenhändig. Horst und Merkel können gerne Hand in Hand gehen. Was jetzt fünf und vier ist, ist mir eigentlich Wurst.
0: <lacht> Horst und Merkel. Ja. CDU, CSU. Ja, für mich gehört Angela Merkel auf die Fünf. Ja, was denn? Sag doch mal jetzt,
1: nee, hier außer dumm ich, zu atmen, du. Nee,
2: ich habe gerade ein anderes Problem, dass ja, du spielst wieder der Holddown, ne? Nee, 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 das da, also, Du stehst
1: auf Männerpimmel.
2: Das <lacht> ein Problem. wäre ja unter Umständen ähm, noch so, also dass man ja, Also findest noch andere News, ne? Naja, nee. Du das ist jetzt vorbei. So, also, wenn man jetzt den Vorhang lüftet über äh, unser Aufnahmezeitpunkt, dann könnte man jetzt sagen, Aktuell
0: dass, ist der 3. Dezember. Richtig. Äh, ist, das, das heißt,
2: der CDU-Parteitag ist halt noch nicht gewesen. Und das heißt also, die Jens Spahn ist der neue Kanzlerkandidat der CDU- Nachricht, ist deswegen halt nicht in diesem ja, Podcast.
0: Das wird nicht passieren.
2: Oder... oder wir haben Platz oder. 0. So, oder. Würde
1: das passieren, haben wir im Platz 0... Ja. Und das ist... Jens Spann. Philipp Amthor
2: hat, äh, hat Jens Spahn auf die Schultern genommen. Sie haben sich so einen Trenchcoat angezogen und haben, sind als neuer, als neuer Fighter in das Tournament eingestiegen und wurden jetzt zum Parteichef gewählt und haben sich dann gezeigt, dass sie das eigentlich sind. Man und muss,
0: äh, man, da, dabei darf man aber auch wieder nicht vergessen, es geht hier nur um den Vorsitz der CDU. Das und
2: ist eine damit aber auch ein bisschen um einen Ausblick auf eine Kanzlerkandidatur. Für, Selbstverständlich. Äh, und damit ist es Kanzler Bundeskanzler Jens Spahn. Ja, aber Spahn oder, oder Merz, Merz. ob es Spahn oder Bundeskanzler Friedrich
0: Merz. Ja, ey, das sind beides zwei große Übel, aber ob es Merz oder Spahn wird, sind beides geringere Übel als die verfickte schlanke Schäuble
1: war auch ready. Habt ihr gelesen? Ja, hat er die Bremsen gelöst? <lacht> Schäuble wäre auch ready gewesen. Ja,
2: das Quietschen. Ja. <lacht> Gott, ey. ja, also, also, das muss man da nur kurz einmal sagen. Also, dass wir noch nicht wissen, dass, äh, Merkel, äh, ihr Comeback verkündet hat an dieser Stelle, weil sie gesagt hat, euch Kasper lasse ich hier nicht machen, leck mich am Arsch. Ähm, dass, äh, dass wir nicht mitbekommen haben, dass äh, Uwe Ochsenknecht in die CDU eingetreten ist, der <lacht> ein ganzer Kandidat für die CDU wird. So, das sind alles Sachen, die können wir jetzt natürlich hier nicht drin haben, weil wir früher aufnehmen. Ja, das geht. Das wollte ich nicht. nur einmal nochmal gesagt haben, bevor wir jetzt äh, auf den Rücktritt von Angela Merkel gehen, den sie bestimmt äh, in drei Tagen rückgängig macht.
0: Also, Angelo auf Platz Nummer 5.
2: Jo.
1: Und Horsty auf die Firi.
2: Ja. War das so? Ja, komm
1: weil er schon ein one step forward, Three und aber Steps jetzt back. ist
2: halt auch wieder so ein bisschen jetzt kommt im Prinzip also Chemnitz, Maßen, Seehofer und auch ein bisschen Merkels Karriereende sind auch alles verschiedene Akte der gleichen Geschichte. Ja, ist eins. Das ist halt auch extrem schwierig. Also da fällt Khashoggi jetzt so halt wirklich raus.
1: Alles ist connected.
2: Ähm, ist aber tatsächlich, äh, also ich würde glaube ich, wenn, darf ich eine Reihenfolge vorschlagen? Ja, ja, vor. Ich würde mal sagen, auf Platz 1 ist Chemnitz, ja. auf Platz 2 ist Khashoggi, weil ja. es so weltpolitisch dann eine andere Tragkraft hat.
1: Und einfach nur krank.
2: Ja, auf Platz 3 wäre dann Maßen und auf Platz 4 wäre Horstie und auf Platz 5 wäre das Murkel, das äh, den Hut in den Ring schmeißt. So Korrekt.
1: steht es hier und so finde ich es gut. Okay. Ja, toll. Politik! Das war die beste Politik
0: 2018. Ohne Robbenmenschen. Die Essener Tafel lehnt nicht Deutsche ab.
1: Ösil tritt als Nationalspieler zurück.
2: Präsident Bolsonaro
1: tritt in Brasilien sein Amt an. Der Hambacher Forst wird gekürzt. Dennis Jügel aus der Haft entlassen.
2: Der Deutschlandhutmann. Hallo.
1: Beate
0: verurteilt. Und auf Platz Nummer 5.
1: Merkel kündigt Karriereende an.
2: Platz Nummer 4. Horst Seehofer, ciao, ciao. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella. Ciao, Bella, ciao, ciao.
0: ciao. Ja. Auf Platz Nummer 3. Hans-Georg Maaßen. Der
2: Mäuseoptiker. Ja. Der
0: Mäuseoptiker vom Verfassungsschutz. Ich wollte eigentlich sagen, Hans-Georg Maaßen geht zu viel, Mann. Und wird dort
1: Mäuseoptiker. Platz Nummer zwei, ja, du machst mich ganz schoggy. <lacht>
2: <lacht> Ah, Und auf Platz eins ist Chemnitz.
1: Applaus. Ja, weil man dafür applaudieren sollte. Ja. Traumig oh, Chemnitz, du hast es wirklich. Glückwunsch.
2: Club. Ja. Oder... Golf
1: Wow, das war aber noch nicht das Ende dieses
2: Podcasts. Auf gar, gar keinen wirklich. Fall, das war erst der Anfang. Wow. So wie Politik immer der Anfang des Podcasts ist. Jetzt
0: geht's richtig dich ab mit unseren anderen beiden Kategorien. Das schlechteste Spiel und
1: das beste alte Spiel. Womit fangen wir an, René Deutschmann? Äh, ich fände es cool, wenn wir erstmal was Schlechtes jetzt noch machen. Nee, das finde ich ist das Highlight, so, Alter. Ja, okay, dann, ich finde, das ist das Highlight. Ich dachte, dass man mit was Positivem endet, so, weißt du? Ja, aber das ist ja auch, wir machen
0: uns ja auch ein bisschen ja, okay, lustig. Ja, okay, dann machen wir das
1: beste alte Spiel erstmal.
0: Das beste alte Spiel mit einem Jingle.
1: Das beste alte
0: Spiel. Herzlich Willkommen zum besten alten Spiel. Hier sind die besten Klassiker, die wir in diesem Jahr gespielt haben, auch wenn sie nicht dieses Jahr erschienen sind. Meine Güte, wie wir sie lieben, diese alten Spiele, sind sie uh. nicht toll. René Deutschmann, der Retro-Experte, hat für uns eine Liste vorbereitet.
1: Retro. <lacht> Unsere Nominierten. PUBG. Was ist das? Player Unknown's Battlegrounds. Ah. Ein Battle Royale-Spiel für den PC, die Xbox und bald auch für die Playstation 4. Ja. Oder jetzt schon für die? Post ja, erzählen Sie jetzt alle die Spiele wann? Genau. Dann haben wir noch äh, Dark Souls. Diesmal für die Switch bzw. Wir können generell über das Remake oder das Remaster sprechen, was ja auch für die anderen Konsolen für PS4 und PC rausgekommen ist. Äh, dann haben wir Is 8 Lacrimosa of Dana. Das ist YV3. -E -E. Ja, genau. Is 8 äh, ist schon letztes Jahr auf der PS4 rausgekommen. Dieses Jahr nochmal für die Switch. Deswegen als bestes altes Spiel hier gelistet. Ähm, Hollow Knight ähm, ist ein PC-Titel, der jetzt auch nochmal äh, re-released wurde. Äh, dann haben wir Call of Duty World War II. Wann kam das denn raus? Letztes Jahr auch, ne? Letztes Jahr, ja. Äh, und Destiny 2, was auch schon einige Zeit draußen ist, aber natürlich immer geupdatet wird. Richtig. Und auch dieses Jahr ein fettes, fettes Update gekriegt hat. Richtig. Ähm, was es aber nicht zu einem neuen Spiel macht, deswegen Richtig, ist es... Richtig.
2: weil man das Originalspiel muss. nämlich braucht. Und Richtig. Deswegen ist es nur eine Erweiterung und damit ist es ein altes Spiel. Richtig.
1: Das wird ohne menschen Menschen? Ähm, wir könnten... Dark Souls. Entweder Dark Souls oder Ease, aber ich würde fast schon... Dark Souls ist halt so ein All-Time-Classic, ne? Äh, Demon's ist besser. Na, weiß ich nicht. Das, doch. Na, das ist schwierig. Ab. Dark Souls oder ist schon da, Dark Souls ist besser als Dark Souls 2 und Demon's Souls wahrscheinlich auch besser als Dark Souls 2. Aber Demon's Souls ist auch besser als Dark Souls. Lass, 1, uns, lass uns mal Dark Souls auf, als Honorable Menschen machen. Ich dachte, es, Y... Nee, ich habe doch gerade hab gesagt, entweder das oder das. Also ich fände jetzt... Okay, Dark Souls, dann auf Platz 5 Y. Ja, sehr gerne. <lacht> Ease. Äh, soll ich kurz drüber sprechen? Oder? Ja, scheiß dir drauf. Was ist das denn? Äh, es ist ein Action-Rollenspiel. Ähm, und zwar ist es von Level 5? Nee, ist es, glaube ich, nicht. Ich, muss, ich weiß gerade nicht, wer es entwickelt hat. Äh, Atlas? Ist es von Atlas? Ich weiß nicht. Nein. Äh, vielleicht findet ihr es kurz heraus. Ähm, und zwar strandet man mit seinem Hauptcharakter auf einer Insel. Ich hatte das, glaube ich, schon irgendwann mal erzählt. Falcom. Ähm,
2: Falcom. Nihon Falcom. Ah,
1: okay. Ähm. Ja, kein Wunder, dass ich die nicht erinnert habe. Auf jeden Fall standet man mit seinem Hauptcharakter auf einer Insel äh, mit einem Boot und diese Insel ähm, wird bewohnt von ja, krassen Beaticek Wesen von, von Monstern <lacht> und von riesigen Gegnern. Ähm, das Ziel ist, seine Crew wieder zusammenzusammeln. Die ist nämlich auch auf der gesamten Insel verteilt. Und dann baut man sich sein Camp auf. Und äh, ja, man schaltet quasi immer nach und nach mehr äh, ähm, Gebiete dieser Insel frei, äh, findet immer mehr Leute von der Crew. Dadurch hat man im Camp dann mehr Möglichkeiten, äh, ja, entweder irgendwie was zu essen oder sich neue Items zu machen und so weiter und ähm, oder man spielt auch äh, oder lernt neue Leute kennen, die eben auch kämpfen können, mit denen kann man dann zusammen losziehen. Das und ist genau wie Red Dead Redemption 2. Nein, <lacht> und dann ähm, ja, zieht man halt äh, durch die Insel und killt alle fetten Monster, die so unterwegs sind und dabei hat man halt ein super schnelles Kampfsystem mit äh, ganz viel ähm, Charakterwechsel auch. Also es gibt dann zum Beispiel halt einen Charakter, der ist mit einem Schwert unterwegs, der ist dann eher am Boden äh, sehr stark. Dann gibt es einen Charakter, irgendwie eine Dame, die hat eine Lanze oder einen Bogen, weiß ich nicht. Da ist dann halt geil, wenn der äh, Gegner schon in der Luft ist, dann kann man da nochmal richtig nachtreten. Und so ergeben sich halt richtig geile Kombis und es macht halt wirklich mega Bock. Ähm, ist aber storytechnisch natürlich japano und ein bisschen kitschig und grafisch ist es schon eher auf einem schlechten PS3 -Niveau oder mittelmäßigem PS3-Niveau, so vor allem auf der Switch mit viel Kantenflimmern und sowas. Also da muss man schon wirklich viel Bock drauf haben, um sich diese Grafik zu geben. Ähm, wer die Wahl hat, sollte sich das schon eher auf der PS4, glaube ich, gönnen. Ich weiß nicht, ob es eine PC-Version gibt, ich glaube, die, die wurde schon wieder verschoben. Da sind sie immer noch dran, weil es irgendwie Port... Portierungsschwierigkeiten gibt. Aber so viel zu Ease 8. Äh, hat eine lange Vergangenheit auch. Also Angeblich
2: gibt, Worldwide April 16, 2018 für Windows.
1: Tatsache, weil da gab es zwischenzeitlich auch noch Probleme irgendwie. Äh, vielleicht hat, hat sich der gesamte Release auch noch verschoben. Äh, und hm. das ist schon der Verscho verschobene Release. So, so viel zu Ease. Hm. Ähm, als nächstes wird ich glaube ich Oh Gott, kann ich kann ich nicht sagen. PUBG vielleicht?
2: Nee. Nö, PUBG habe ich echt auch noch viel gespielt, ja, okay. Weil Jahr, für mich also, war es
1: dieses Jahr nicht so Ja, kann hab ich nicht mehr so
2: voll habe extrem abgefahren. Ja, abgepattet. vor allem das bei die Management
1: erwartet mindestens ja. Platz in der Top 3. Ja. Okay, bin gespannt. <lacht> ähm, was mit Call of Duty? Wo 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 kandidiert das? Ich habe äh,
0: extrem Ich fand Call of Duty Besser als Destiny 2, aber ich habe auch die letzte Erweiterung nicht gespielt.
2: Ja, und das ist tatsächlich, also für mich ist Destiny 2 das beste alte Spiel dieses Jahr. Ah, okay. Für mich persönlich, weil es wirklich, weil Forsaken dem Ganzen nochmal eine richtig geile neue Ebene gegeben hat. Und nochmal richtig Story nachgepackt hat und wirklich irgendwie mit Gambit einen super geilen PvP-Modus. Mhm. und Gambit Also wirklich wirklich viele Sachen gemacht hat, die das Ganze extrem nochmal nach vorne gebracht haben und auch so ein bisschen Grund gegeben haben, da nochmal reinzugucken. Ähm, bei Call of Duty World War II war es halt einfach so, dass ich das seit halt am Anfang Anfang des Jahres oder so bis Mitte des Jahres noch extrem viel gespielt habe, dass das so mein Go-To, äh, ich spiele mal schnell eine Runde Online-Shooter äh, war, so dass ich mir ähm, meine Disc-Version irgendwie die ganze Zeit verliehen hatte und mir dann tatsächlich, weil ich es dann im Frühjahr wieder spielen wollte, es mir dann digital auch nochmal gekauft habe und dann halt irgendwie weiter die ganze Zeit gespielt habe. Ähm, und da habe ich wirklich also viele Stunden reingesetzt, weil das eins der äh, Call of Duties war, mit denen ich am meisten Spaß hatte seit langem mal wieder. Und äh, das hat sich dieses Jahr da auch nochmal sehr... Aber für mich ist tatsächlich da Destiny wichtiger, ähm, irgendwie äh, sich, sich irgendwo... Gut zu platzieren. Also deswegen bin ich ja. auch völlig okay, damit Call of Duty Modern Warfare 2 dann sozusagen jetzt auf den äh, vierten Platz zu setzen.
1: World War II meinst du? Modern yeah. Warfare. Entschuldige ja. <lacht> ja cool. Dann ich würde ja, ich sagen, ich kommt letztes Jahr noch gespielt. Als nächstes Hollow Knight, weil dann damit wäre ich super happy und fein. Äh, weil Hollow Knight ist ein Metroid. Hollow Knight. Hollow Knight. Hala Hala ist ein Metroidvania. Man spielt einen kleinen Käfer der ein kleines Käferschwertchen hat. Und äh, mit diesem Käfer kämpft man sich durch, ähm, Spinnen. durch einen Untergrund. Und man muss sich nach und nach erstmal überhaupt ähm, Items kaufen, die dafür sorgen, dass man sich äh, eine Map machen kann, dass man Sachen auf der Map wiederfindet. Die Gegner sind äh, schön knacke schwer. Äh, große Endgegner wie bei ähm, Dark Souls, ein richtig nicer Comic-Stil. Ähm, und eine sehr dichte Atmosphäre. Äh, ich fand es echt sehr schwer, teilweise sogar ein bisschen zu schwer, dass ich halt gedacht habe: Oh ne, jetzt will ich aber die Stelle nicht nochmal machen. Aber insgesamt ähm, war das eine Erfahrung, die ich äh, in diesem Jahr und vor allem in, in, in dieser Zeit, wo gerade so viele Metroidvanias rauskommen und jeder will irgendwie nochmal so ein Metroidvania machen, äh, war das mal eine erfrischende Abwechslung und ähm, was ich auch so gehört habe, kommt das echt super gut an, also besser, hm. als ich gedacht hätte und deswegen ist das für mich ein verdammt gutes Spiel, was ich jedem ans Herz lege, vor allem, wenn man eine Switch hat, weil das perfekt für unterwegs ist und ähm, ja, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, äh, schaut euch das an, das ist glaube ich nicht so teuer. Ähm, gibt es das, das auf Switch? Ja, das gibt das habe ich nur für Switch gespielt. Hm. Sehr, sehr gutes Spiel. Cool. Cool. Dann schlage
0: ich vor PUBG auf die 1 und Destiny auf die 2. Einfach weil wir beide super viel darin gespielt haben und du viel in Destiny 2 gewesen bist.
1: Ich, ich kann mit beidem leben, weil also Gambit von ja, es, ja, cool. es ist ja nicht der Tim Königke alte Spiel, Podcast, ja. <lacht> PUBG Aber es hat ist dieses
2: deutlich Jahr besser so. als äh, PUBG.
0: Ah, PUBG war, wo war letztes Jahr auf unserer
2: Liste PUBG? Irgendwo auf platz. Ich weiß
1: nicht, Hauptsache es war drin. Aber was mich an PUBG halt nervt dieses Jahr, ist, dass halt, dass sie erstmal dieses verfickte ähm, Bugfixing-Programm eingestellt haben, nachdem sie nichts geändert haben. So. so, das war genauso wie hier, gab es auch diese tausend Memes von Tuxedo Masks, Mask von Sailor Moon. Äh, my job is done here. Bye bye. But you didn't do anything. Und ähm, ist halt echt so. <lacht> ja, das war halt PUBG Reddit. Ne? Fuck you. Äh, da findet man halt sowas. Sechs. Ähm, das, das, das nervt mich an PUBG so ein bisschen. Ähm, was ich auch noch kacke fand, ist, dass sie auch das Hauptspiel zugeschissen haben, jetzt irgendwie das Hauptmenü. Also ich war, ihr redet ja wahrscheinlich... Wir, wir reden der,
0: über die Konsolenversion.
1: Ja, ich über rede über PUBG an sich. Da ja, muss man auch die PC-Version ja. mit einschließen. finde ich auch. Ähm, was ich aber besser finde, ist, dass sie tatsächlich, ähm, dass sie tatsächlich es geschafft haben, das Spiel noch ordentlich, also noch viel stabiler hinzubekommen, dass die neue Map gut funktioniert und dass äh, die Items. Über Welche Map reden wir? Wie heißt den, die kleine? Achso. die. Survivor Dings. Also Irangel, Miramar und die dritte, und die genau. Jungle da. Ja genau. Thailand dass die fun gut funktioniert und dass Thailand, es halt Mexiko, neue, gute, äh, sinnvolle ähm, Items und Add-ons und Waffen und so weiter gibt, ähm, die, die mir bisher immer Spaß gemacht haben und mich auch als alten, äh, oder als Spieler, der auch letztes Jahr im März schon angefangen hat. Du meinst PUBG-Veteran. <lacht> ähm, dass ich da nochmal was Neues entdecken kann und irgendwie verstehe, dass irgendwie keine Ahnung, auch ein sechsfach Scope cool sein kann oder ein dreifach, keine Ahnung. Ich, Irgendwas. ich
2: habe nicht das Gefühl, dass PUBG in 2018 so viel besser als Spiel geworden ist, wie Destiny mhm. im Jahre 2018 besser geworden ist. PUBG ist, haben wir nur deshalb 2018 mehr gespielt, weil es auf der, weil es im Prinzip erst im Dezember auf der Xbox überhaupt rausgekommen ist. Ja, genau. Ist. Das heißt also, wir haben es nur aus der Natur heraus in diesem Jahr äh, gespielt. Also, es ge gibt ja so auch lange, keinen
0: Vergleich für uns.
2: Naja, doch, nur so lange bis Blackout erschienen ist und seitdem haben wir es auch nicht mehr gespielt. Du und ich zusammen nicht. Ja, mehr. stimmt.
0: Ja. Aber so. bis dahin hat es uns das komplette Jahr über begleitet. Ja. Ähnlich wie Destiny das Jahr davor. Ja. Und, äh,
1: das, ja, dann, dann ist jetzt die Frage, zählt das gemeinsam spielen? Und, das äh, zählt für mich,
0: das zählt für mich. Und genau aus dem Grund genau. hä, Aber äh, wir, äh, wir
1: beide ich, könnten jetzt Tim auch vertrauen und sagen, Alter, Destiny scheint ja wirklich Keine Frage. Also wir ich, beide haben Gambit ich glaube, gespielt, Gambit ich, war mega.
0: Ich glaube cool. sehr, dass Destiny 2 das bessere Spiel ist. Ja. Aber ähm, was vor allem in dieser Kategorie für mich zählt, ist das, das was, ich, gemeinsam genau, kriegen, was ich ja. damit verbinde. Und in 2017 war es so, dass wir sehr, sehr viel Destiny 2 zusammengespielt haben. Ja. Und Da war das nur mal kein altes Spiel. Ja, da war es aber auch
2: entsprechend gut platziert, weil wir noch genau, viel Zeit verbracht genau, haben.
0: Genau, ja. und das zählt für mich in dem Moment, ja, in diesem Kontext ich, einfach also sehr ich, viel mehr. Ich kann,
2: ich kann es insoweit gelten lassen, indem wir festhalten das beste alte Spiel ist nicht das beste alte Spiel, sondern das beste alte Spiel ist das am meisten gespielte alte Spiel, das wir gemeinsam gespielt haben und das beste alte Spiel ist Platz 2 <lacht> Destiny 2.
0: Also ja, also nein.
2: Ja, aber so ist es ja. Also genau. wenn Beste äh, äh, bedeutet, damit haben das haben wir am meisten gemeinsam gespielt. Ja, Vielleicht okay. ist das einfach auch noch eine eigene Kategorie.
0: Hollow Knight ist über Call of Duty World War 2. Ja,
1: das ist auch richtig so. <lacht> ja. Also ich würde Tim auch glauben, wenn weil so wie... So wie er über diese äh, Baronen-Story hm. und so äh, erzählt hat im Podcast, kann ich mir auch vorstellen, dass das. Ähm, schön ins vorstellen. Ja, sorry, ich musste kurz nach links gucken. <lacht> ist, äh,
2: sorry, Mann, ich musste einfach kurz woanders hinreden.
1: <lacht> äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass äh, das ist. Ein, <lacht> sorry, ich mal nach links gucken. Ah, ja, okay, ist kein Problem. Also ich habe kein das Problem damit, Battlegrounds irgendwo abstinken zu lassen, weil es dieses Jahr und weil ich letztes Jahr. Ich und wollte gerade sagen, was
2: ist denn jetzt Battlegrounds? <lacht> PUBG, ja. ja. ja.
1: Aber. Äh, gut, dass wir.
0: Nächstes
2: Jahr haben wir Fortnite in der Kategorie. Gut. Never, Alter. <lacht> ba, 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 ba. Weil du das dann einmal mit. Hier. Ibsen gemeinsam. Irgendwo Fortnite auf, bringt mir
0: sowas von gar keinen auf, Spaß.
2: Auf was Switch irgendwie beim Kacken Aber bei Season 9. Beim
0: Kacken, da stehe ich in der gamescom Ey, ohne
2: Scheiß, bestes eine Spiel: Jackbox Party Pack. Ja, ja. So, Dann sind wir, dann können wir uns alle einig sein. Das haben wir alle am meisten miteinander gespielt. Das ist alles. Äh, dann, danke, tschüss. Dann muss er ÖS3,
0: ÖS, YS,
2: Was? Habe ich nicht so
1: viel gelacht bei Jackbox. Echt? Nicht? Das stimmt gar Immer nicht. die Dizzy und Wired. So. Gar nicht so cool.
2: <lacht> uh, name a Fat Rapper.
1: Wow.
0: <lacht> wow. Ja, wow. <lacht> ja okay. Ohne Menschen. Dark Souls, auf Platz Nummer 5,
1: YSVII, auf Platz
2: Nummer 4, W 2 auf Platz Nummer 3, ist Hollow Knight, Platz Nummer 2, Destiny 2, nein, Ja, okay, dann auf Platz Nummer 1, in der Kategorie die Spiele, die wir am meisten gespielt haben, egal wie gut sie sind. Ähm, gemeinsam natürlich nur, weil Einzel zählt nicht, weil äh, gute Spiele sind egal, sondern es, es kann auch ein richtiges Kackspiel sein, das konkret im, nächst, im letzten Jahr mit der, mit der Greifzeige nicht angefasst hätte, dass er dieses Jahr einfach nur ein bisschen länger gespielt hat und deswegen ist das jetzt Platz 1. Das gute Spiel ist Platz 2. Player Anons <lacht> Battleground! Battleground. Ja, das, so finde ich die Kategorie total gut. Wir sollten es vielleicht nochmal schnell umbenennen. Bestes altes Spiel, das Connor meistens mit wem anders gespielt hat. Okay. Du bist du also du Spiel, eine Spiel altes Spiel, das Connor meistens mit wem anders gespielt hat, egal wie gut es ist. Du bist ein, guck mal. Und gut. dann machen wir die Kategorie aber auch wirklich so, dass das Platz eins und am Platz zwei geht's weiter mit bestes altes Spiel. Oder wir so, nennen es einfach
1: bestes altes Spiel, was jetzt auch eine 1-0 ist.
2: Ja, bestes altes Spiel, das Con mehr als zwölf Minuten mit wem anders gespielt hat, der auch irgendwie was mit Pixelbook zu tun hat. Kommen wir zur nächsten und letzten Kategorie für
0: diesen Tag. Zum schlechtesten Spiel. Woo! Ja, PUBG mit Con.
2: <lacht> Auf Platz <lacht> 1 <lacht> bis 5. <lacht> <lacht> Danke, Tschüss. PUBG mit Con. Yeah. <lacht> oh, geil! Bitte noch, lassen wir da YouTube machen. <lacht> PUBG
1: mit Con. Yeah. So, hier, Jingle. Jetzt, wo Artikel 13 kommt machen, fangen wir wieder an mit YouTube. Jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir hipster -Gülschen. Jingle, Jingle, Jingle. Das schlechteste Spiel.
0: Herzlich willkommen bei der Kategorie veganischen Feinschmalz in schlechtestes Spiel 2018.
2: Ja, das ist das Spiel, das Korn am wenigsten mit irgendjemand anders gespielt hat. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Ja, weil die sind ja alle schlecht, das
0: müssen wir einfach mal so sagen. Ja, wir stimmt. klappern die Mühle am Rauschen in den Bach, die ganze Liste ab. Metal Gear Survive, Sea of Thieves, Fallout 76, We Happy Few, Super Mario Party, The Quiet Man. Alle
1: Scheiße. <lacht> das ist
0: wirklich so. Glückwunsch, ihr habt verkackt.
1: Also alle. ich finde Super Mario Party ganz cool. Äh... Die, die Party an sich ist leider nicht mehr so partymäßig.
0: Nichts, aber Party. wenn, die wenn du eine Party willst. Die,
1: die Minigames habe ich sogar solo gespielt und ich habe die sogar online gespielt. Von daher, die sind sogar echt cool. Also das war Super richtig. Mario
0: Rausschmeißparty könntest du es nennen. Ja.
1: Wenn du Leute rausschmeißen willst.
2: Ja, die, also Super Mario Party macht das Putzlicht an, noch im Menü. Ja, okay, <lacht> es ist vielleicht
1: nicht richtig geil gemacht für eine fette geile Party. Das steht im Namen!
2: Ja, also wir haben das tatsächlich, muss man dazu sagen, wir haben das auf, auf einer Party, auf einer Party äh, gespielt als Partyspiel und es war wirklich etwas, wo sich alle, also ich glaube alle, bis zu dem Zeitpunkt gespielt haben, René. außer René, wollten sich in diesem Moment mehrfach das Leben nehmen und haben es auch teilweise
1: versucht. Aber die haben es nicht gesagt.
2: Du du, naja, Geburtstag. du
1: du bist, du, ja,
2: wir konnten es nicht sagen, weil du so traurig warst, wenn du Geburtstag so, hattest.
1: Also ich hatte ja Spaß mit zum Beispiel mit äh, Minispielen, wo man so Rennrad fährt, also dir so Dreirad, irgendwie so ein kleines Fahrrad fährt. <lacht> und da muss man ganz schnell sein. Oder so ein Minispiel, wo man irgendwie, äh, was muss man da machen? Da muss man zum Beispiel so Mathe machen, da muss man Würfel hochspringen oder dann steht da 1 mal zwei und dann... Ich jetzt nicht. Oder dann noch so ein anderes Minispiel, da muss man quasi äh, Luftballons äh, pusten. Finde ich alles eigentlich ganz nett. Also Super Mario Party auf jeden Fall keine
0: ohne rube Menschen.
1: Ja, wow. <lacht> ich, ich qualifiziere... Hä? Ich, keine ha ha ohne
2: menschen nee. sind doch hier dann die besseren ah, Spiele. Stimmt, okay.
1: Warum denn nicht Robbe menschen Alles, was du gerade gesagt hast, klang wie Platz 1. <lacht> das stimmt aber nicht. Ein
0: Spiel, das ich für den robbe menschen qualifizieren würde, hm. da keiner von uns das gespielt hat, sondern wir nur intensiv Videos geguckt haben. Ich habe
1: nix, da doch, ich habe einen Trailer gesehen. The Quiet
2: Man. Ja, ja da also wir The Quiet Man habe ich wirklich Puh. aber auch äh, extrem schlechte Sachen gehört. Ein Ey. Spiel, also einmal ganz kurz, in dem man einen tauben, einen taubstummen Taubstub. ähm, Protagonisten spielt. Edgy. Und das, genau, und es ist genau dieses Edgy, ist dabei wirklich einfach das Schlagwort, weil es ist dann halt spielmechanisch so gelöst, dass du ganze Zwischensequenzen im Spiel zwar siehst, dass sich die Charaktere unterhalten, aber du hörst halt nichts, weil du bist ja stumm. Aber das gilt auch für Zwischensequenzen, in denen du als Typ gar nicht anwesend bist, also in denen du auch gar nicht sehen würdest, was da eigentlich <lacht> passiert. Also dann ist eigentlich völlig egal, weil du auch die visuelle Information als, als Taubstummer. Du wüsstest du gar nichts davon. Also bist du in dem Moment eindeutig nicht der Charakter, <lacht> bist trotzdem aber taub, aber allsehend. Und das ist einfach, äh, es gibt einen guten Grund, warum Square Enix das Ding im Prinzip absolut taubstumm auf den Markt gebracht hat und einfach gehofft hat, dass es niemand ist bemerkt. So, es bemerkt. Es gibt es,
0: im zweiten Durchlauf den, den du mhm. spielen kannst. Voice-Over. Mm.
1: <lacht> das
0: heißt, du musst dir die Stimmen erstmal freikaufen, freispielen.
1: Oder, ein Aufwand, oder der sind es, es vielleicht nicht wert ist. Oder sind es irgendwie so dann so Aufsprecher, die die Gedanken von ihm so erzählen?
2: Nee, es ist einfach, es ist alles Und dann einfach dachte nur, René, fuck. Das ist so ein bisschen so ein... Ähm, das, das, the Quiet Man wirkt ein bisschen so, als hätte so ein klugscheißer Elftklässler im Philosophieunterricht das Drehbuch dafür geschrieben. Man hätte sich selber bis zum Hals in seinem eigenen Arsch steckend nicht so richtig ein schlüssiges Konzept, Konzept überlegt, sondern nur so ein alle meine Freunde sagen, ich bin immer voll der mit den tollen Ideen und so und ich bin voll tiefgründig und die schreiben dann so Emo Gedichte und das Drehbuch zu The Quiet Man und daraus wird dann dieses ey, äh, Spiel ey. gemacht. Und am Ende. Das ist dann so so wie so wie so wie 15-jährige Emo Bands. Frontmänner, Songs schreiben und du so denkst so als 15-jähriges Emo Band Fangirl noch denkst so, boah, ist alles voll deep, was der sagt, der hat voll den Weltschmerz, den wir. Der, der spricht <lacht> mir voll aus dem Herzen und zwei Jahre später denkst du dir, wow, was war ich für ein Major Love <lacht> Oh my,
1: eyes.
2: cringe.
1: It hurts. Oh, oh it hurts so much.
2: My I heart. hate you, Steve. I cut my wrist <lacht> and then I die. <lacht> I hate you, Steve. You will never be my real father. <lacht> my blood is blue. <lacht> Hör mir mal zu. Ja, so. Was,
0: ey, was wäre wenn the Quiet, äh, Man. Quiet Man am Ende?
2: Oh, lass einfach mal eine emo Band drin, so. Wie the Quiet Man heißt und wir machen <lacht> <Taubstum> Musik. <lacht>
0: Wir nee. sind das nicht, aber wir machen Handzeichen. I can't <lacht> marry.
1: Nee, kein, 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 kein Gags darüber, bitte. Ja, aber der ähm, Quiet Man,
0: Und wenn er äh. am Ende so ein transmortales Wesen ist, mhm. so ein Vogel, Jeeper Creeper, so wird er tatsächlich
2: so ein, so ein schwarzer Geist, der kämpft gegen andere Menschen. Das doch cool. Ist schon scheiße, können wir aber als ohne Robbe Menschen durchaus jetzt durchgehen lassen. Ja, weil keiner von uns, weil ist keiner von uns ist gespielt
0: uns And
1: you grow wings like angel.
0: Ja, Glückwunsch. Das heißt, für unsere Top 5 haben wir Metal Gear Survive, Sea yeah. of Thieves, Fallout 76, We Happy Few und Super Mario
1: Party. Okay. Also je tiefer, desto besser, ne? That's what she said. <lacht> <lacht> das war gar nicht so ja. Kaka. Auf Platz, 5, auf Platz 5 würde ich tatsächlich Sea of Thieves ansehen
0: wollen. Bäcker was? Denn es ist mehr eine Enttäuschung als ein schlechtes Spiel. Es ist auch ein schlechtes Spiel, aber es ist vor allem eine sehr sehr sehr, sehr sehr, 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 sehr große Enttäuschung. Und ich glaube, hm. es gibt hier einfach Perlen, hm. die sehr viel mehr Perlen auf dieser Liste als also Sea of Thieves.
1: Köttel. Kötte. Mhm. Also, wir, wir haben Metal Gear Survive. Oh, ich mache dir eine Kette aus Kötteln. Wir haben We Happy Few. We Happy Few kann ich nicht zu so sagen. We Happy
2: Few kann ich auch nichts so zu sagen. Es ist richtig scheiße.
0: Es war in der Alpha-Scheiße, es war in der Beta-Scheiße und es ist mit dem vollen Release richtig scheiße.
1: Selbst Beta ist es nicht scheiße, ist es noch scheiße.
0: Und wir haben Forward 76. Ja, okay, ja, Sea of also, Thieves Piraten, ja. ist
1: cool. <lacht> Piraten ist cool So, dann aber
2: Mario Party Kann auch tatsächlich, also ist aber, man darf jetzt nicht vergessen Das ist halt schon ein Spiel, das Con mit anderen Leuten gemeinsam gespielt hat Auch aus also aus der Pixelbook-Redaktion Damit ist es natürlich dann vielleicht auch das beste alte Spiel Das darf man jetzt auch nicht vergessen Also vielleicht kommt es da auf Platz 1 Weil Con hat damit mehr Zeit verbracht als mit Destiny 2 Und Nächstes deswegen Jahr. Ist, es, ist es wichtiger weil das ist halt das, was für Conan In der beste als altes Spielkategorie ist es viel wichtiger, dass er das mit wem anders zusammengespielt hat. Das ja. heißt, also, Sea of Thieves ist bestes altes Spiel und auch außerdem schlechtestes Spiel.
0: Du bist so hört, als hätte Gene dich gerade sehr hart Nee, Ich
2: möchte nur auch dir versucht. mal zeigen. Nee, ich möchte auch dir nur mal der zeigen. Er hat so laut
1: gefurzt, dass ich seinen hört, Dass man seinen hört.
2: Ich möchte auch dir <lacht> nur mal zeigen, Con, dass du... Äh, dass du nämlich genauso eine äh, genauso eine Regel Bitch bist wie René, der sich jetzt hier nämlich einkackt und versucht dir über über eine eine äh, pseudo vermeintliche <lacht> äh, 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 goodwill -Lösung. Du hättest ja
0: jetzt gerade nicht Ja sagen müssen.
2: Ich habe auch nicht Ja gesagt. Doch, du hast gesagt, Nein, ja klar, gut, da übergangen. lass ich mich drauf ein. Nein, ihr habt mich einfach übergegangen. Das stimmt so nicht. Ich habe das bis könnt, zum Ende dagegen gekämpft. Wir haben gar, gar nicht, nicht so große
0: den, Beine. Ihr könnt jetzt den Podcast wieder zurückspulen. Richtig, und ihr werdet feststellen, dass ich noch in der Zusammenfassung Schreibt eure Petition, für die Kategorie. euren changeorg link schickt den bitte an podcast.pixelburg.tv
2: und Change.org, Konsol aufhören zu lügen und seine eigenen Regeln anderen Leuten aufzudrücken.
1: Okay, kurz mal Pause hier. Jetzt äh, schreibt gerade ein Fan, ja, oder ein Nicht-Fan, schreibt einen Kommentar bei iTunes: Postpubertäres Rumgenöle. Grüße, LG Hannes.
2: Glaube ich nicht, weil war jetzt gar nicht so Postpubertär. Okay, gut. Was Wir wäre haben noch Super Team? Mario Party. Das kann jetzt Happy Few. Few. Das hast du natürlich auch mit anderen Leuten gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht, in welcher das. Vielleicht ist es auch das beste alte Spiel. Ah, nee, ist diese nee, das ist dieses erschienen. Ich weiß, dass,
1: dass es einige Leute gibt, die Metal Gear Survive ähm, gesuchtet haben.
2: Ähm, es gibt auch einige Leute, die suchten Ford 76.
1: Ja, das stimmt auch. <lacht>
2: Aber es es hat ja gibt auch, auch Leute, die nehmen Crack.
1: Es gibt auch Leute, die mögen Super Mario Party und das bin ich, deswegen kommt es jetzt. Okay. <lacht> Weil die Minispiele gut sind. Okay. Ja,
2: okay. Das ja, okay. sind gute da, Minispiele. Ja, okay. nee, die, die haben
1: noch... den Joy-Con genommen und daraus <lacht> gute Minispiele gemacht. Aus dem Joy-Con rausgeschnitten. Musst du,
0: musst du schätzen, wie viele Kugeln da drin sind. <lacht> <lacht>
1: ja, wie viele Eckhorns.
0: Ja, das heißt, gut. wir haben jetzt auch We Happy Few, Fallout 76 und Metal Gear Survive.
1: Okay, also Platz 1 ist ja irgendwie schon fast wieder klar. Ich will es jetzt nicht sagen, Sag's nicht. Aber es ist ja irgendwie klar. Von daher geht's ja jetzt eigentlich nur noch um zwei Spiele. Und I, I couldn't care less.
0: Mach We Happy 4 auf Platz 2. Nee, mach We Happy 4 auf Platz 3. Mhm. Mach Metal Gear Survive auf Platz 2. Ja. Mach Fallout 76 auf Platz negativ. Okay, aber einander. dann möchte
1: ich jetzt erstmal für Platz 3, wenn. was wolltest du? We Happy Few? Ja. Äh, warum? Was ist daran so kacke? Es ist einfach scheiße.
0: Alles daran ist scheiße. Es ist ein... Präzisier das doch mal. Es, es, es weiß nicht so richtig, was es sein will. Es möchte ein... Es wollte ein Survival-Spiel sein. Es wollte eine Geschichte jetzt sehen, die an einen Bioshock erinnern könnte. Es geht darum, dass du in einer Welt aufwachst, in der die Leute Bliss nehmen, also sich, sich selber benebeln, sich mit Drogen den Alltag versüßen, um ihren Alltag und ihr Leben zu ertragen. Ähm, ist auch sozialkritisch, 100. Was dann dabei rausgekommen ist, ist ein unfertiges Spiel, das eine, das ähnlich anderer Spieler auf dieser Liste keine vernünftige Story erzählt, ohne ähm, dabei Questgeber in der Welt zu platzieren und sie mit vernünftigen Stories vor dich zu setzen. Und das, was dabei rauskommt, ist ein Spiel mit kaputten Stories, NPCs und einem kaputten Kampfsystem. Okay. Sieht schlecht.
1: Hört sich an wie ein Platz 3.
0: Ja. Das heißt, und
1: was war bei Metal Gear Survive so kacke? Alles. Präzisiere das doch mal.
0: Es ist ein Spiel in... Warum muss ich das machen? Weil ein du Spiels es
1: gespielt hast.
0: Das stimmt gar nicht. Ich habe hier gar nichts gespielt. Das ist ein Spiel in der Metal Gear-Reihe, das nicht in die Metal Gear-Reihe gehört. Und alleine das sollte dafür ausreichen, dieses Spiel für alle Zeiten zu disqualifizieren. Was dazu kommt, ist, dass es ein grauenvolles Online-System hat. Ein grauenvolles... Gameplay, wirklich die schlechtesten Teile aus Metal Gear Solid 5 kopiert, hm. die transferiert in einen schlechten Online-Modus und ähm, ja, einfach ein, quasi ein unspielbares Spiel daraus gemacht.
2: War Bliss nicht bei Far Cry 5 und nicht bei We Happy Few? Stimmt,
1: kann sein. Dann ist es irgendwas anderes. Aber ja, sie eben halt. auch eine Droge.
2: Auch so eine Droge halt.
0: Ob das Bliss oder
1: vielleicht war es, Buff ist. Vielleicht war es Buff. Okay, und auf Platz 1 haben wir Fallout 76, was äh, ja sowieso schon ganz viel äh, negative Kritik abbekommen hat und das natürlich auch mit recht also wir haben ja auch schon gestern über die über den fuck up des
2: äh, Nylon Boy, also eigentlich alles Special so.
1: Edition gesprochen und ja äh, tja, wie, man kann mit Sicherheit irgendwie Spaß damit haben wie man mit allem wenn man sich zwingt oder wenn es gerade irgendeinen Nerv trifft, Spaß haben kann, aber sowohl das, Welt, das Design der Welt als auch technisch, als auch das, was man als Quest bekommt, als auch die Aufbereitung des Inhalts mit Audio-Logs.
0: ist als also auch ähnlich wie mit Metal Gear. Es ist einfach ein Spiel, das sie in die Reihe stellt, obwohl es absolut nichts in der Reihe verloren hat, oder?
2: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Das halt also Auch da ist es wieder ein Stück weit, ähm, was dem Ganzen wieder nicht gut getan hat, ist so ein bisschen dieses Wii U-Ding. Also dieses Spiel hätte, wenn es nicht Fallout im Namen tragen würde, bessere Chancen gehabt, irgendwie sich zu positionieren. Wobei es auch dann ähm, ein unfertiges Spiel wäre, oder? Ja, aber wenn du es jetzt einfach nur Vault 76 genannt hättest, dann wäre es halt deutlicher als Fallout-Auskopplung im gleichen Kosmos gewesen und dann hätte man da nicht die gleiche Erwartung dran gestellt, glaube ich. Oder irgendwie.
1: Ähm, aber die Erwartung kann ja Survivor. Und dann ist es in irgendeinem Forum, sagen die Leute, ey guck dir das mal an, weil das ist echt ganz gut. Die Erwartung
0: kann ja wohl sein, von einem wie auch immer gearteten Spiel, hm. dass eine Story drin vorhanden ist und dass dass du ein
2: Ja, also, also, oh, nö, außer es ist halt wirklich der Ansatz, dass du sagst, irgendwie in einem Rust ist auch keine Story, sondern es ist halt ein Survival-Spiel, bei dem du halt sagst irgendwie, du läufst durch die Gegend oder bei einem Daisy oder was auch immer so, du läufst durch die Gegend und du musst dir halt irgendwie Sachen zusammensammeln und du kannst dir im Zweifel noch irgendwo so Story Bits in der Welt finden, aber das war's dann auch schon und ansonsten musst du halt zusehen, dass du dir deine Basis aufbaust, dass du hier Sachen zusammensammelst und dass du halt im Zweifel irgendwie einzelnen Na Hinweisen nachgehst, um irgendwo neue Sachen zusammenzusammeln. und dann triffst du ab und zu auf andere Spieler, mit denen kannst du kämpfen, also das Prinzip ist ja durchaus eins, dass es jetzt so in anderer Form auch immer mal wieder gibt und dazu war das PvP-System, so wie es angekündigt war und wie es geplant war, ja, auch durchaus eine coole Sache. Also, mit diesem, ne, irgendwie, ähm, wenn du halt PvP machst und Leute haben da keinen Bock drauf und du ziehst durch die Gegend und marodierst da durch die Gegend, dann wirst du auch einfach, äh, ne, fällst in Ungnade in dieser Spielwelt und du haftest für deine Taten mit deinem eigenen Geldbeutel. Das waren alles schon Sachen, die irgendwie nicht ganz blöd gedacht waren, die aber an verschiedenen Stellen. Ähm, Einfach, ja, extrem gescheitert sind, dass halt einfach sich eine große Spielwelt mit maximal 24 Spielern pro Server einfach nicht. Also, dass das halt, da stinkt natürlich auch das System oder die Story von Anfang an. Weil, wenn es zur Story gehört, dass die Welt tot ist und dass es bisher nur eine Handvoll Leute gibt, die an der Weltoberfläche sich wieder bewegen, dann ist es für ein. Online-Multiplayer-Game auch eine extrem beschissene Voraussetzung, weil du natürlich irgendwie naturgemäß gar nicht einen Server mit 120 Leuten füllen kannst. Und das ist halt etwas, was schon, also was irgendjemandem hätte ganz früh im Prozess schon mal auffallen müssen, dass die Prämisse vom Vault 76 als der erste Vault, der sich öffnet nach der Atomkatastrophe, ja. eine extrem beschissene Voraussetzung ist für ein Online-Spiel. Das wäre etwas gewesen, was man sehr, sehr früh, hä, Sekunde mal, wenn wir Leute online in dieser Welt zusammenbringen wollen, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass es ein paar mehr Leute online gibt. Dann muss es für die doch da auch was zu erleben geben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, ähm, wo das Problem schon beginnt, noch bevor die Entwicklung von Fallout 76 begonnen hat. Mhm. Und das haben sie halt durchgezogen, das hat sich durchgetragen, dass du halt merkst, dass sie dass alles einzeln gute gut gedachte Elemente sind, die in der Kombination wie sie da jetzt zusammengewürfelt wurden hinten und vorne nicht funktionieren weil sie nicht ineinander greifen und das macht es zu so einem extrem schlechten Spiel, weil jeder kann da irgendwie seine Freude draus ziehen an irgendeiner Stelle aber es ist auch immer mit Opfern verbunden und auch da ist es so, dass die Leute, die an Fallout 76 extrem viel Spaß haben, auch wahrscheinlich ohne Erwartungen an dieses Spiel rangegangen sind und es geschafft haben, sich auch... Ergebnis offen damit auseinanderzusetzen, ohne sich von Reviews und irgendwie äh, anderer Meinung äh, verunsichern zu lassen. Das reicht aber nicht. Das reicht vor allem nicht für ein Release dieser Größe. Das reicht nicht für ein Release, das Fallout im Titel trägt. Und da erwartet man ja schon ein kaputtes Spiel. Aber das, was da jetzt rausgekommen ist, ist schon wirklich einfach ein extrem brennender Müllhaufen.
1: Und es hat halt auch Elemente, die man sich an sich wünscht. Also base building in der Open World ist ja generell was Cooles. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte jetzt bei Red Dead Redemption irgendwo mein Lager aufschlagen, es immer größer werden lassen und dann ist es immer da und andere Spieler können das auch sehen, finde ich prinzipiell ja geil. Also habe ich mir auch bei anderen early Access spielen mal gewünscht, die ich deswegen mal gekauft habe, weil sie das versprochen haben ähm, und hat da nicht funktioniert. Citadel äh, zum Mann. Beispiel ist ein gutes, äh, gutes Beispiel dafür. Ähm, was meintest du? Minecraft. Ja, Minecraft ist äh, natürlich...
2: Mittlerweile ein No Man's Sky.
1: Ja, stimmt. No Man's Sky. Aber das Problem dann halt bei Fallout ist halt auch wieder, du joinst immer, wenn du, neu, wenn du ein Spiel startest, einem neuen Server. Und wenn bis vor kurzem war es halt so, dass wenn du ähm, einem Server gejoint bist, wo gerade jemand genau an der Stelle auch was gebaut hast, äh, hat, wo du auch was hattest, dass dein Shit einfach wieder gelöscht wurde und in deinem Rucksack war und du dann wieder neu bauen konntest. Komplett. Komplett. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass äh, die der PC oder was dann sagt, ähm, du würdest jetzt einem Server join wo ein Spieler genau dort auch eine Basis hat, willst du wirklich fortfahren. Da kannst du noch mal Nein drücken und es noch mal versuchen. Aber so eine Probleme sind halt auch ähm, machen das Spiel einfach so ungelenk und ungeschickt. Und äh, dann auch noch diese ganzen äh, Open, äh, nicht Open World, aber diese Destiny-esken äh, Online, wie nennt man die Dinger denn? diese Diese, diese komischen äh, Mini-Quests für mehrere Leute. Diese Events, Public so, World Events, Events. Ja, ja. Äh, so. Die halt auch leider nur schlecht, also ich will jetzt nicht sagen geklaut, weil das irgendwie schon mittlerweile so, so, ein, so eine Standardprozedere ist, wie, wie, wie man das anwendet. Aber ähm, das gab es wahrscheinlich auch schon bei WoW früher, wie, wie das funktioniert so. Ähm, aber was halt auch einfach schlecht gekopiert ist irgendwie. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, einfach das Geld nicht wert. Und ist es ist nicht auch schon wieder Krass im Preis gesunken.
2: Ja, sofort. Das war ja auch ein großes Thema, was da irgendwie, dass es irgendwie für äh, zum Vollpreis rauskam und dann eine Woche später im Sale schon noch irgendwie 38 Euro kostet oder irgendwie sowas. Und es, also, ja, das sind aber auch Sachen irgendwie, keine Ahnung, Preisgestaltung und so, sollen sie auch alle machen, wie sie wollen. Es sind halt wirklich auch so und auch sowas wie, ähm, ich finde es beispielsweise zu sagen, ja, World Events sind nicht eure eigene Idee und deswegen ist das doof, ist so. Nee, die, ich, ich prangere die Umsetzung an. Also, ja, ja, ist aber trotzdem. Die sollen das gerne eins zu eins von Destiny nehmen? Fände ich hammer. Ist aber fast. Also fühlt sich bei mir schon fast an wie nitpicking, hm. wenn es so viele andere Sachen gibt, die so viel offensichtlicher Scheiße ja, sind. Ja, okay, klar. Ähm, ist das so ein? Äh, da muss man im Zweifel gar nicht noch zusätzlich draufhauen, weil der Punkt ist schon ist schon gemacht von alleine. Also du kannst Destiny,
0: äh, du kannst äh, Fallout 76 in einem billigen Nylonsack stecken, raufhauen und triffst immer das richtige Spiel. Ja.
2: ja, also also und auch da ist halt so dieses das, was man sich dann auch wieder vom PVP gewünscht hat, was ich halt irgendwie, was halt auch so ein bisschen einhergeht mit dem base Basebuilding-Problem äh, dieser dieser immer wieder sich neu generierenden Server, ist halt ein eigentlich möchtest du ja im Zweifel auch, dass sich eine Form von Rivalität mit anderen Spielern vielleicht auch einfach ein bisschen durchzieht. Ja. Ne? Also, dass du halt irgendwie da eine Auseinandersetzung mit irgendwie einem Spieler hast. Ich erinnere mich noch an die frühen WoW-Zeiten, ähm, wo halt auch die Server noch entsprechend klein waren und äh, PvP halt auch nicht so das war, was halt alle gespielt haben. Mhm. War es halt wirklich so, dass äh, du die gegnerischen Spieler einfach kanntest so also das heißt du hast die Allianzspieler gegen die ich da auf den Schlachtfeldern gespielt habe die kannte ich und dann wusste ich irgendwie dann habe ich gesehen schon dadurch wie sie da rumlaufen dass die eine neue Rüstung haben und so weiter und so fort du, und hast, du hast, hast gesehen was für ein für, was für einen äh, äh, Rang die jetzt haben und so und das waren halt alles Sachen da konntest du hast im Teamspeak nur noch gesagt irgendwie da ist jetzt XY und äh, dann wussten alle über wen dass wir alle über einen Zwergenpaladin reden. so Und das war halt etwas, was halt ähm, auch dazu geführt hat, dass wir uns halt teilweise halt auch Taktiken überlegt haben, um bestimmte gegnerische Spieler leicht aus der äh, ne, leichter aus dem Spiel rauszunehmen, weil wir halt festgestellt haben, dass die beispielsweise auf der einen Karte immer die gleiche Taktik fahren und wir die dann gezielt gekontert haben, wenn wir von Anfang an gesehen haben, das ist das Team, gegen das wir da spielen, dann haben wir von Anfang an uns anders positioniert und sozusagen versucht, deren Taktik abzufangen. Und das hat dem Ganzen nochmal eine ganz neue Ebene gegeben, die das Spiel uns selber gar nicht vorgegeben hat und auch überhaupt nicht forciert hat, sondern die nur dadurch entstanden ist, dass wir halt wussten, Innerhalb eines Servers begegnest du halt nur Leuten, die auch auf deinem Server sind und die sind auf diesem Server festgeschrieben. Was? Und mit das ist mein ist
1: Charakter? Oder kann man mit einem Charakter auch den Server wechseln, wenn man wollte?
2: Das konntest du, du konntest aber, das Servertransfer hat Geld gekostet. Das ging ah, ja. ganz am Anfang auch gar nicht. Du konntest mhm. Irgendwann konntest du dann zwischen Servern transferieren für 12 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber halt auch sozusagen dann warst du halt auch vom alten ja, ja, Server weg. Ja, so ähm, Irgendwann haben sie dann halt, weil es halt nicht mehr ganz so viele Spieler waren, ähm, halt Server in Instanzgruppen zusammengelegt. Und dann gab es sozusagen, waren in deinem Serverpool, waren vier oder fünf Server, aus denen dann das Ganze ja. zusammengelegt. Und dann löste sich das Ganze schon auf. Aber am Anfang, als es tatsächlich noch so, ja, noch noch so vor Burning Crusade oder zu Burning Crusade-Zeiten so ein erstes Add-on Roundabout 2014 bis 2016 ungefähr, äh, konntest du immer noch relativ gut dich darauf verlassen, dass du halt die großen oder die erfolgreichen PvP-Camp auf der anderen Seite ähm, kennst und auch im Zweifel irgendwann dann weißt, wie du mit denen umzugehen hast. Und dass die auch dich kennen, wenn du viel spielst. Und ähm, das war so... Ähm, da hat sich auch, haben sich auch tatsächlich so Realitäten entwickelt, die halt auch so, wenn du mit denen, wenn du dir dann irgendwo in der Spielwelt getroffen hast, außerhalb des Schlachtfeldes, die dann halt irgendwie dich verfolgt und dir Mittelfinger gezeigt haben und sonst irgendwie sowas, weil die halt wussten so, dass man sich dann morgen wieder auf dem Schlachtfeld trifft und sich da in die Fresse haut und jetzt gerade halt die Möglichkeit hat, mal in Ruhe, ohne dass man jetzt gerade sich angreifen kann, weil man im neutralen Gebiet ist, äh, sich mal schön durchbeleidigen kann und um am nächsten Tag ein bisschen mehr Hass zu schüren auf der anderen Seite. Und das hat dem Ganzen extrem viel gegeben und das etwas, was bei Fallout 76 halt nicht mal möglich ist, dadurch, dass du halt auch da wieder jedes Mal wieder auf einen neuen Server landest, kannst du gar keine Form von, von ähm, Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Ja. Weder zu deiner Basis, weil sie halt irgendwie im Zweifel es, dir flöten gehen Es schreit
1: nach Solo-Play. Also Richtig, genau. Server ja, von genau. Wegen,
2: spiel deine Story ganz Der Server spielt keine Rolle. Ja. Es klingt aber halt auch von Anfang an, wenn du sagst, Fallout 76, der Vault 76 ist der erste, der aufgeht und danach entdeckst du die Welt, klingt das nach einem Survival- oder nach einem Survival-Game, in dem ich aber mir Story erarbeite und in dem ich dann halt auf auf Relikte treffe und mehr Informationen und das ist es ja auch ein bisschen das ist ja das was es sein soll dadurch dass aber halt alles über Audiologs erzählt ist und es keine Zwischensequenzen gibt und es ist sozusagen ne also nichts davon wirklich als Story erzählt wird sondern alles so als einzelne als einzelne Kurzgeschichten ja. aneinander gehängt werden und du gar nicht einem großen Ganzen hinterher arbeitest, haben halt auch diese einzelnen Geschichten gar keine Tragweite, weil du ja auch weißt, dass sie im Zweifel gar nicht die Zeit überdauern, weil es auch wieder als Prequel du ja weißt, was übrig bleibt in der Welt davon mhm. und das halt irgendwie, das halt äh, dir nie wieder so wichtig ist, so. Wenn du da jetzt dann die Grundlage legen würdest in Fallout 76 für weitere Walls für wie entstehen eigentlich die ganz also die große Frage wie entstehen eigentlich Raider ne, also so sind das jetzt die Nachkömmlinge von Leuten aus dem Fallout 70s äh, aus dem Vault 76 oder also all solche Fragen die sie so stellen wenn sie darauf Antworten liefern würden und wirklich so die Lücke schließen wo, würden vor, äh, vor den, den weiteren Fallout Teilen dann wäre die dann hätte dieses Spiel ja auch einen, einen Stellenwert in dieser Reihe und so ist es einfach nur der etwas etwas verkrüppelte Stiefbruder, äh, von halt den normalen Fallout-Spielen, der irgendwie einen ziemlich übelen Körpergeruch hat und halt nur Nylon-Kleidung kriegt.
1: Perfektes Abschlussstatement, war.
2: Ja. ja.
1: Wollen wir klatschen?
2: Ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. So, äh, wollen wir einmal unsere Le Liste durchgehen? Ich habe ja.
1: die Liste gerade geschlossen, scheiße. Ja, wir ja, gehen die Liste einmal durch, wir, wir haben Liste
2: einen einmal. ohne Robben Menschen
0: und das ist eine ganz leise ja das ist die ganz leise uh, uh, the, the Quiet Man Der ist ganz leise cool. Auf Platz 5, schlechte, der schlechtesten Spiele 2018 Sea of Thieves, of Thieves.
2: Oh. Entschuldige, das war oh. der, der jetzt. Das ist okay. So. Okay, ja. Auf Platz 4
1: Super Mario Party?
2: Richtig? Ja! Du hast so happy gesagt.
1: Uh. Was? Super Mario Party?
0: Auf Platz 3: We Happy Few. Uh. Auf Platz 2: Metal Gear Survive. Ah, Und ja. auf Platz 1: Fallout
1: 76.
2: Mhm. Mhm. Da gibt auch Klaus jetzt. Cut, und damit haben wir schon den zweiten Tag abgehakt, ne?
0: Abgehakt. Unsere drei Gewinner des Tages. Meine Güte, Chemnitz. <hums> Player on uns Battleground. Uh. Und Fallout 76. Was für ein das toller zweiter Tag. Zwei. Morgen ist der letzte Tag vom Heiligabend. Ist dann
1: die Zeit? Ist, ist das altes ja, Spiel? Das kommt am um Heiligabend Heilig auch was raus? Was? Ich verstehe nicht. Warte, drehe mal Tim kurz leise. Kommt Heiligabend auch was raus? Spiele? Nee, kommt Best Heiligabend auch ein Podcast 2? raus. Ja. Was denn? Das ist das alte Spiel, Unser das Podcast Tag 3. Das? Welcher? Ach, das kommt Heiligabend. Nee.
2: Hörst du jetzt mal auf? Am 23. 23. kommt auch Podcast ja, Tag 3. Das ist,
1: das ist, äh Mann! Tag 4 kommt dann. Sorry, ich bin das durch sei den sei ich. mit den Tagen gerade. Ja, gut. Samstag,
0: Sonntag, der 23. Montag, der 24. Die Montag Podcast. Ist das. Ja, bist du dumm, oder?
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> okay. Vielen Dank. Ich bin behäbig.
0: Schönen Abend noch. Behäbig.
1: Behäbig. Macht's gut. Tschüss. Und tschüss. 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 tschüss.